0: Começa agora,
1: <risos> Popo
0: na Incruza
2: Começou, aqui é o Tantangangasilopoulos e o 13º Cavaleiro de Ouro é o Eixo Dourado, afinal a gente tá falando de santuário, né, japonês? É isso aí, fala meu povo, boa
0: noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Weika, mais conhecido como os japoneses. E nessa sexta-feira, digamos, chuvosa, estamos aí para apresentar o Papo na Necruza de número 156. E hoje eu estou improvisando aqui, hein? porque na minha casa não tem luz. E é isso, vamos aí para esse programa e hoje nós temos um convidado. Seja bem-vindo, JP. É Seja
2: bem-vindo, Boa noite! Boa noite, Pai Douglas! Boa noite, japonês! E hoje a gente vai falar de uma coisa muito inusitada, cara. O JP já teve aqui outro programa, a gente vai falar sobre santuário. Ele deixou esse gostinho, né, no, no programa que participou de Rudu aqui com a gente e hoje ele veio trazer um pouquinho mais sobre essa prática, cultura, religião, tradição, que não faço ideia do que é, a gente vai descobrir logo mais. Mas antes, os recadinhos do japonês...
1: Conectados do japonês, né? Passa! Aiva japonês! Aiva japonês! Aiva japonês! Aiva japonês! Aiva japonês! Aiva
0: japonês! Aiva japonês! Fala, meu povo! Boa noite, tudo bem? Saravaí a todos os encruzetes aí, não pulo o recado que é sempre rapidinho, né? Então aí o melhor podcast é de Macubaria está de volta para trazer muita informação para vocês. Lembre-se que sempre há caminho para tudo na vida, até mesmo para afastar aquele seu cunhado indesejado e que é paparicado pela sua sogra. Lá no Perdido Ad, você poderá aprender como se proteger do zóio grande dessas pessoas. Entra lá agora mesmo e matricule-se em nossos cursos. Entre no site www.perdidoead.com E você que gosta do nosso programa do Papo na Cruza, curte nosso conteúdo e quer que ele continue aí até o inferno congelar, apoie a gente com apenas R$ 5, Você já começa a fazer toda a diferença aqui no nosso programa. Acesse o site aí do Catarse, catarse.ne.papo.naincruza Cruza. escolha aí a sua categoria de apoio que você desejar e assim que fizer o apoio e confirmar o pagamento, verifique se chegou o um link de acesso ao umbral no seu e-mail, tá? Sempre bom verificar a sua caixa de... Ah, pode ser que ele for para lá. Tem mais uma forma de apoiar, se você não quiser fazer aqui apoio pelo Catarse, você pode mandar pelo YouTube, o Superchat, pode ser na Twitch também. Ou se você não quiser ser um apoiador recorrente, é... Pode mandar um Pix para a gente É o pix.perdido.co. A nossa chave Pix fofinha no capeta E você que caiu de paraquedas Aqui no Papo na a primeira vez que está ouvindo A gente é, Pega o um papel e caneta aí a nossas, Anota as nossas redes sociais Instagram instagramcom ou simplesmente Arroba Papo na Incruza direto aí no seu Aplicativo o nosso blog, lá com muitos textos e vídeos, 0800, é o www.perdido.co. Plataforma de cursos é o perdidoiad.com. O TikTok, a Discordia é o arroba papo inclusa. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, é, enfim, quiser mandar presente, manda aí um e-mail para o contato perdido.co. As dúvidas, a gente tem um outro programa lá Que a gente vai ler no Tá Perdido Beleza? É isso aí, o um recadinho rapidinho Nesse programa maroto de hoje Programa de número 156 E... Vamos aí dar início ao programa hoje Entrar na temática do programa
2: Tem certeza, japonês, que você quer fazer isso aí? Você tá, você tá sem luz, você não está iluminado hoje Cara, tô
0: aqui... Enfim fazendo, tirando leite de pedra para estar tá ao vivo aqui com vocês.
2: É, maravilha, tá vendo? Isso quando a pessoa quer, quando ela é esforçada, isso acontece, tá vendo? Então vocês, por favor, compartilhem com esse entusiasmo do japonês e apoiem a gente no Catarse.me para catars catars a Papo Cruza, porque eu preciso dar um aumento para o japonês, gente. Eu estou usando meu, meu meu 3G aqui para estar ao vivo com você. 4G. 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 É, 4G. É, mas maravilha. O JP está aqui conosco hoje, novamente. Ele participou lá do episódio 141, de 25 do 2 de 2023, do Rudu a Macumba. Cara, eu lembro que esse episódio foi um episódio que deixou a galera muito perturbada, sabia, JP? Ué, por quê, e... gente? Então, porque as pessoas, elas. Apesar de a gente ter tido outros episódios de Rudu, um dos primeiros foi, depois a gente teve com o Leon. Mas a galera esquecia que dá para associar macumba, que, que o rudu é uma macumba de alguma forma, né? Então. E quando a gente falou isso aí, a gente começou a apontar essas coisas no, no episódio. O que eu recebi de e-mail depois, comentários, mensagens falando: "Tô ficando doido, vocês estão mexendo comigo? Como assim? Algo lá do outro lado do mundo tem a mesma coisa a ver com a gente aqui? Pois é. E hoje eu sei que você trouxe algo para deixar a galera mais doida ainda. É, não é quem não ficou doido
1: antes, agora é em doida de vez.
2: A gente vai falar sobre santuário, e não é sobre cavaleiros
1: do Zodíaco. Tá não, bem? não é cavaleiros é. do Zodíaco. Para os pós, infelizmente, não é sobre
2: isso hoje. É, até porque é indiscutível, o cavaleiro do Zodíaco, mais forte, sempre é o cavaleiro de gêmeos, certo? E os, os, o pior cavaleiro que tem é o de câncer, que é o do Luiz.
1: Né? Fazer eu não sou capaz de opinar, gente, nessa daí eu tá não
2: é. entro. Bom, eu, eu também não posso opinar porque eu não assisti a Cavaleiros dos Zodíacos. Ó, oh, o Máscara da Morte é um bundão. Mas o Money Gold, até que interessante. Não é só os, os otakus pra entender. Mas vamos lá. O WP, Santuário, brother. É. Não vou falar de diabos porque eu sei que é de Deus. Mas o que de Deus é Santuário? Pois
1: é. é... Então. Eu vou primeiro responder essa pergunta como um praticante, né? É, como um praticante de santuário, eu vejo ele como uma linha, e aí depois eu explico o conceito de linha pelo ponto de vista acadêmico, mas eu vejo ele como uma linha que se entrecruza com as demais que nós praticamos, né? É, o santuário é uma das faces da nossa macumba, vamos dizer assim. Quando eu digo macumba, eu estou como se fosse justamente um termo guarda-chuva, né? Porque é muito comum dentro das tradições aqui da minha região, é, elas estarem no mesmo terreiro, no mesmo, na mesma mesma casa, na mesma tradição, dividir-se o espaço entre o santuário, a Umbanda, seja ela de terreiro e ou de mesa, e também a Quimbanda. É muito comum essas três é, tradições estarem em conjunto. Muito mais comum é de vir a Umbanda junto ao santuário, que é o mais é, majoritariamente é o que nós temos hoje aqui nas tradições mais antigas. Então, é uma das faces daquilo que a gente faz. Dentro da nossa prática, é, dessas tradições mais antigas, não tem, às vezes a gente não delimita muito a diferença, né? é só mais uma coisa que a gente pratica. Agora, como um pesquisador, como um historiador, é, aí as diferenciações já começam logo de cara. Do meu ponto de vista histórico, o santuário é uma prática afro-brasileira, tem as suas raízes é, com os povos escravizados aqui da nossa região E aí depois eu entro nessa parte histórica E na parte da linha é, é um conceito que aqui se trabalha Dentro dos praticantes como eles denominam a linha Muito similar a inclusive como o Zélio E as demais bandas lá daquele início do século XX é, Utilizavam aquele termo né é, Aqueles primeiros artigos do Leal de Souza Que ele publica lá é, nos jornais, é, e também um artigo em específico que fala sobre o Antônio Lucas, que eu até publiquei já no meu Instagram, que era um jovem de 11 anos de idade, lá em 1911, se eu não me engano, 1913, e praticava é, a linha de Umbanda. E o Antônio Lucas vai definir isso, eu pratico a linha de Umbanda. E também o Zélio utilizava a linha de Umbanda como um termo para definir as suas práticas. Então, no meu ponto de vista, é como se no Rio de Janeiro tivesse justamente esse guarda-chuva da macumba e dentro dessa macumba haviam linhas: a linha de umbanda, a linha de kimbanda. Então é um termo diferente daquele que a gente emprega às vezes para falar das sete linhas ou das linhas de trabalho. Tanto umbanda, banda e tudo mais. Então a linha é a prática. Então é um tipo da prática daquilo que se faz. É o santuário. Ele tem algumas peculiaridades que o diferenciam da Umbanda e da Kimbanda. É, tanto na sua origem histórica quanto na prática. Então, aí eu já entro aqui falando sobre a parte prática, histórica, o que você quer que eu
2: conduza. Vamos dar um tempinho aqui que eu quero diferenciar umas coisas. Antes da gente entrar nas diferenciações litúrgicas e tal, eu queria saber assim: eu assisti uma entrevista que você fez, né? Sim. É, falando de santuário. Como que eu chamo o. O sacerdote santuário é presidente de mesa? Isso, presidente de mesa. É. É, existe o presidente ou a rainha, né, Que seria o nome feminino. Presidente Rainha. Cara, homem só se ferra, né? Podia ser rei, né? Não. não. <risos> Ó, se eu praticar é. santuário, já saibam que eu vou fazer uma modificação, porque não vou colocar rei, mas pelo menos eu vou ser o rainho da mesa, então. É, é, rainha... é, isso no seu caso já encaixou perfeitamente. né? Pela <risos> verdade. Mas, assim, é, esse termo, mesa, presidente de mesa, eu ouço muito falar sobre presidente de mesa no Espiritismo, que o pessoal conhece como cardecismo, né? Essa, esse neologismo que pegou e os espíritas odeiam. Eu vou falar bastante, ó, cardecismo, cardecismo, cardecismo. Mas daí. É, cardecismo. É, essa relação entre o Espiritismo e é, terminológica. Tem alguma coisa a ver essa mesa, esse, essa questão? Ou tem mais a ver com aquela questão da jurema de mesa, alguma coisa assim? É muito similar com a questão da jurema de mesa. É, porque a
1: mesa é justamente é, onde se faz o santuário, né? em cima de uma mesa mesmo. Assim como na jurema tem aquela mesa em que é, os médiums né, se sentam ao redor dela, aí sempre tem as cabeceiras que ficam geralmente ocupadas pela lidera pelas lideranças daquele daquele terreiro, assim também é no santuário. Então, o nome mesa vem justamente é, da mesa, que é sempre de madeira, coberta com uma toalha branca, né? é, toda ela, a parte de cima, coberta com uma toalha branca, é daí que vem esse nome. Outro nome similar seria o presidente de madeiro. Então, madeiro é a mesma coisa, um é, similar, sinônimo né de mesa. O madeiro é, faz referência à parte da cruz de Cristo, né? Então muitos é, presidentes, muitas rainhas, antigos do santuário vão explicar que se trabalha em cima da mesa justamente simbolizando madeiro, o santo lenho, né, a cruz de Cristo que era de madeira. Então se ali em cima se fizesse os trabalhos, né, com a ordem de Deus, de Jesus Cristo, se remete a isso. É, relação com o cardecismo, né? Cardecismo. Ele existe e depende. Até que nível a depender da tradição? Né? Existem tradições de santuário que não tiveram relação nenhuma com o cardecismo, até porque o santuário é muito mais antigo aqui na região do que a própria chegada do cardecismo. Inclusive, é, todas as tradições antigas, pelo menos as que eu tenho conhecimento, que existem até hoje, né? a Quinta Peluna, que é o meu município, é de cardecismo, elas todas se originaram no santuário. Então, eram pessoas que eram de santuário tiveram contato em algum momento da sua vida com o cardecismo e passaram a praticar o cardecismo.
2: É... Mas outra é coisa, coisa boa para as pessoas irem para... bem bem o cardecismo, cara. É né, meu? Amor? Puxa vida,
1: a coisa, é coisa boa. É Escolhas das... de vidas das pessoas fazer o quê? né? mas, mas alguns santuários também. É, tiveram relação com o cadecismo não se transformaram em né? mas trouxeram algumas é, práticas, algumas nomenclaturas, algumas doutrinas, alguns procedimentos do cadecismo para dentro da mesa. Então, alguns, algumas tradições trazem isso. Agora, outras não têm relação nenhuma, como, por exemplo, é a minha. A minha tradição, né? venha do meu terreiro, onde eu sou filho, ela nunca teve algum contato direto com o cardecismo, né? É, o, como, por exemplo, aqui que tem no meu bairro, que é o Paz e Harmonia, que é um centro de mesa conjugado com o centro cardecista, né? Eles tiveram contato e acabaram é, é, trazendo essa prática também para
2: dentro da mesa. Olha, é bem curioso isso aí. O pessoal, antes da pessoa achar que eu sou intolerante, não sou intolerante, estou brincando aqui, tá? porque eu estudei cardecismo também, esteretismo, é... é uma coisa assim que eu falo que, pô, tanta coisa boa pra pessoa aí, e ela vai justamente ver isso porque, porque justamente porque o, o espiritismo, ele, ele é uma uma contramão do que a gente propõe na macumba Sim. tá, ele era visto né, isso o pra pessoa entender, que ele era visto como uma coisa muito uh, contemporânea sabe, uma coisa nova, uma coisa progressista e tudo mais no quando ele foi inventado e no começo do século 20 até meados do século 20 pode falar a verdade, acho que até quase o final do século 20 ainda o Espiritismo era visto isso como aquilo que ia dar o progresso é, para o mundo, né? É, mas não aconteceu. Então a gente viu que os pensamentos é, espíritas se tornaram muito retrógrados, né? Muito conservadores. E quando a gente fala conservador, a gente não tá falando de tradicional, né? Tradicional, por exemplo, a banda é tradicional. Mas ela tem estruturas que não são conservadoras. É, a, a Umbanda é tradicional Mas ela também tem estruturas que não são conservadoras O Candomblé é tradicional Mas também tem estruturas O, o, o Espiritismo não, ele se tornou muito catedrático né? Então acabou perdendo o, Aquilo que a gente procura nas religiões uh, De matriz africana Matriz ativista e tudo mais e, Então por isso que eu falei que é, é Voltar, né, porque os caras tinham um arcabouço enorme De conhecimento e depois com o Espiritismo Você tem que limitar isso Sendo que a proposta natural do Espiritismo Era abrir, né mas, maravilha, deu pra entender a questão do, do espiritismo, tá? Outra coisa. Você falou que isso também é feito dentro dos terreiros de Umbanda. O cara lá tem um terreiro de Umbanda dele, e ao mesmo tempo ele divide o mesmo espaço geográfico uhum. com o santuário. Sim. Mas, cara, não são coisas muito parecidas, não? Muito parecidas, como assim? Liturgicamente falando... Não seria tipo uma continuidade de uma coisa com a outra, ou quase uma, uma, uma mistura entre uma coisa e outra. Porque assim, pelo que eu percebi, não conheço nada disso, agora você que tá me apresentando. Mas pelo que eu percebi, ele tem uma estruturação muito próxima com bandas populares do começo do século XX. Sim. Né? E, principalmente aquelas que tem uma raiz muito mais é, cristã, né? Muito mais católica. Assim. Explica para nós isso aí, por favor, JP.
1: Olha, vamos lá. É, é muito parecido com um banda, Não. É, mas é não vírgula. Por quê? Tradições aqui da nossa região trabalham com banda de Mesa. Então, a Umbanda de Mesa é muito parecida com o Santuário, tá? Mas o Santuário ainda consegue ser mais antigo, e aí eu estou dizendo pelo que eu consegui chegar até a minha pesquisa. É, né? Amanhã pode aparecer uma fonte nova que contradiga, contradiga isso. Mas o santuário é mais antigo aqui na região do que esta umbanda de mesmo. Então, provavelmente, é o santuário que influenciou a prática desta umbanda e não o contrário, aqui na região, né? Agora, na umbanda como nós chamamos aqui, que é a umbanda de caricó ou umbanda de terreiro, que é aquela umbanda que gira, né? Que os, é, os guias dançam, é, andam, estão em pé e tudo mais, essa umbanda não se parecem quase nada com é, o santuário, né? Dentro da parte de trabalho, da manifestação das entidades, tem similaridades existem, mas é, não é exatamente a mesma coisa, entende? Até a questão do tipo de trabalho, dos, das limitações que os Espíritos têm, tanto daquilo que é imposto por meio da prática, como aquilo que eles próprios trazem, né? das, suas, das suas vontades e tudo mais. Certo. É, agora, tem algumas linhas, é, por exemplo, de um banda de Mesa que são idênticas, que são as mesmas que você trabalha no santuário em algumas tradições. Mas, em definitivo, são duas coisas assim completamente diferentes. Né? Ainda mais para quem vê de fora, né talvez não conheça nem banda de Mesa daqui, nem o santuário, quando vê, já vai ver que já é diferente do que conhece. Quando vê a banda de Mesa e vê o um santuário, também vai perceber claramente essas diferenças, principalmente em que as entidades se manifestam nos dois
2: espaços. Entendi, entendi. Então é, é, é mais ou menos como uma, uma, o nascimento de uma cultura uh, popular, né, do popular mesmo, do povo, do populacho né, aqui em volta, é, é uma coesão de práticas de pessoas que começaram a compreender a, a religiosidade a partir do seu próprio prisma do seu recorte social, do seu recorte geográfico, do seu recorte religioso. E né? o, o santuário está assim, tá espalhado é, em que regiões que a gente encontra aí?
1: Só consegui identificar até agora na minha região, que é o noroeste fluminense, e também tem alguns resquícios na parte norte fluminense. É, noroeste fluminense, onde eu moro, na né? Itapiruna, Iracema, a Natividade, enfim. E região norte, principalmente ali, Campos, São Fidelis e tudo mais. É, algumas é, localidades assim, é, do município de Campos, não na parte central, é, é, vamos dizer assim, da cidade, né? mas na parte assim, da zona rural, de alguns distritos mais próximos do Mundo eu também consegui identificar ali alguns resquícios e tradições que já não existem mais, mas em certo momento ali existiram. Mas fora dessa região aqui, é, do Norte e Noroeste Fluminense, eu não consegui identificar em nenhum outro lugar até agora. E isso aí nasceu é, em, em zonas rurais, é isso? Sim, porque aqui a gente, principalmente no Noroeste Fluminense, é, demorou-se muito para o processo de, de urbanização, né? É, os primeiros povoados que a gente vai ter aqui são das décadas, começam, né? No final da década de 1840. Nossa, muito é recente. Fluminense. É muito recente. É, e até mesmo esses povoados que começaram na década de 1840, eles demoraram muito para né, é, começar a realmente tomar uma proporção de uma cidade, né? Tanto que, igual, por exemplo, é, Natividade, que é o mais antigo, é, a o início dele foi em 1844, definitivamente, ele parou no tempo, vamos dizer assim, no início do século passado, né? E tanto que Itaperuna, né, que já começou bem tardiamente, que é a minha cidade, né? Começou na década de 1880, ela já se transformou a maior cidade da região. Então o santuário, ele começa realmente na parte, na parte da zona rural e até hoje os terreiros que mais assim praticam o santuário mesmo, ainda se
2: encontram nas zonas rurais. Entendi. É, então foi uma proporção inversa do, do que aconteceu com a Umbanda em si, né? Para o pessoal entender que a Umbanda ela tem uma, uma profusão maior dentro dos centros urbanos, né? Que é justamente uma reinterpretação de um processo de macumba, que ocorria em centros mais é, rurais e afastados, em marginais, né? De morros e tal, uhum. né? E aí, então, é mais ou menos como a macumba mesmo, uma forma de macumba de vocês. Pronto. Cara, agora eu entendi uma coisa, que eu até coloquei na pauta aqui. A grande uhum. influência católica que tem no santuário. Mas, cara, meu, eu vou falar um negócio aqui, pode ser bobagem, mas você discorre à vontade, que você que tem propriedade. Ah, é muito difícil uma zona rural não ser católica, por definição. Mesmo que ninguém ali seja católico praticante, né? Sim. Mas por definição padrão, o cara nasce e já, já recebe o, a marquinha católica, né? Então a influência católica é muito grande na zona rural. Até muitas pessoas nem sabem o que é igreja, credo, não sabem o que tem que fazer é, confissão para o padre, nada disso, mas diz é católico, né? Sim. É como o japonês. Um, acho que uns 35 anos que ele nem, não se confessa na igreja. Não toma a hóstia, não vai lá fazer a geniflexão na frente do altar, não Olha, tem penitência. Não é, japonês? É um anátema. Eu,
0: é uma vou ataca. falar em minha defesa aqui. Eu, eu estudei em colégio católico, em né, minha formação católica, mas, por exemplo, eu não fiz primeira comunhão, eu não fiz crisma,
1: então eu não posso não, comungar. Então você é Tudo você, bem, pode ser. É. eu acho que nem entrou, na verdade, né? é batizado
2: é pelo menos, meu filho? Batizado, batizado eu sou. É. É menos mal, né? É menos...
0: <risos> batizado eu fui.
2: Mas, cara, eu, eu sou da, da seguinte opinião. Minha família toda de macumba. Desde que eu nasci, a minha família se entende por macumbeiros. Mas minha mãe, cara, ela, ela teve um pensamento padrão brasileiro. Eu vou batizar ele no catolicismo, que vai que ele quer ser católico. Aí ela falou assim: eu vou fazer ele fazer a primeira comunhão. Eu lá na Macumba, tocando tambor. Vou uhum. fazer a primeira comunhão, porque vai que ele vira católico. Uhum. não Eu vou crismar ele, que vai que ele vira católico. De tudo isso aí só me serviu porque eu pude casar na igreja católica. Mas agora nunca mais eu posso, porque eu me divorcei.
0: Mas aí eu tenho, uma, aí eu tenho uma, uma questão, né? Conhecendo a sua mãe. Sua mãe tem vários viés ao meu, meu ponto de vista. Sua mãe tem o um viés macumbeiro... Sua mãe tem o um viés espírita,
2: sua mãe tem o um viés católico. É, A tem minha mãe. Mais cara, ainda, gente. Ela é, ela é o próprio sincretismo. Ela tem uma gruta, uma, gru, um, uma estrutura lá no sítio dela. Que uhum. é o altar dela, né? É uma, hum. Ela construiu uma concha assim, de pedras, e daí que tem o um altar dela. Aí lá você vai encontrar Jesus Cristo. Você vai encontrar muita Nossa Senhora Aparecida, que ela é devota. Né? Daí você vai encontrar o Aí você vai encontrar ali Ganesha. Vai encontrar o Exu. Entendeu? Vai encontrar o Cristal ali pros gnomos. Minha mãe é assim. Minha mãe é brasileira, é sincrética. Um busto do Bezerra de Menezes, um Buda, e aí vem. O Xavier tá ali, ó, também, ó. Tá tudo lá. Então essa influência católica, ela deriva disso. Dessa, dessa, dessa natureza rural e dessa natureza brasileira. Então. E aí, como que é? Ah, é, é se escolhem patronos, é isso? Existe um patrono pra na linha de santuário, tipo, a Umbanda fala... Aqui, a Umbanda é cristã, né? Eles Sim. falam que o grande patrono da Umbanda é São Miguel Arcanjo. Ah, então, né? você fala de, de patrão de santo, né? É, santo, santo. Uhum. Na linha de santuário também tem esse processo?
1: Hum, assim, ou você mencionou aí, é, São Miguel Arcanjo, ou igual, por exemplo, tem também nessas Umbandas mais, mais cartetizadas, né? Uhum. É, Jesus, o médium supremo, o exemplo, e tudo mais, isso, tipo assim, que é o geral, né? que é o que se espera de todas as tradições, de todas as casas da religião, isso não tem no santuário, entendeu? É claro que Jesus é a figura central, não por conta do santuário ou por conta de ser uma questão que é, os espíritos trouxeram, mas é porque todos os praticantes de santuário são católicos, e automaticamente na vida do católico. É a figura principal é nosso Senhor Jesus Cristo, mas cada mesa, cada é, casa de santuário vai ter o seu santo patrono. É, por exemplo, aqui na minha casa, é, na minha mesa, é São Sebastião Falecheiro, é o Martim Mouríoso. Lá no Rio onde eu sou santo é Santa, é Santa Arca e Guerreira, né? E também tem além daquele que é patrono da mesa, né? É, que dá o um nome, por exemplo, ao, ao centro, né? Então, por exemplo, Tenda Espírita é Centro Espírita Santa Joana Janadár. Além disso, também tem o um santo patrono da linha. Então, cada tradição tem a sua linha própria. Lá, o meu terreiro é a linha da Virgem da Conceição. Aqui, é uma continuidade da linha da Conceição, da Virgem da Conceição, mas o meu espírito chefe, né, o mensageiro chefe do Madeiro, ele além de dar o nome é, da mesa Patronato da cabeceira da mesa para São Sebastião Frixheiro, ele também é o chefe da linha. Então cada terreiro, é, cada mesa, cada centro vai ter o seu patrono é, principal
2: e cada um vai ter o seu, não vai ser algo geral para todos, né? Entendi. Vamos pegar aquela questão das crenças principais, né? O que estrutura a religião, né? O, o, se você pudesse definir o um santuário baseado nas crenças, nos pilares, nos dogmas como que você definiria isso aí? O que, que você diria? Ah, isso é um santuário? Isso é uma, uma missão? Uma mesa de santuário formada? Eu posso entrar
1: tanto na questão, além do dogma, né, da, da crença, também na parte prática.
2: Pode, fica à vontade. O problema é seu.
1: Então, o santuário é algo que, aí, algo não? É algo que crê, né? É, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma coisa basilar. É, ele crê. A lei de Deus, e aí a gente tem que entender, quando a gente fala, a lei de Deus, né? não é aquela lei de Deus né, tradicional da Bíblia, ensinada pela igreja, é aquele sentido da lei de Deus, de um catolicismo popular, de você seguir é, a, a lei de Deus trazida pelos Espíritos, né? vamos dizer assim, certo. que orienta Então, para nós, é aí que eu já puxo a questão, né? os Espíritos trazem as mensagens dos então, são eles que orientam as nossas vidas. O santuário é aquilo que se pratica por meio da caridade, o bem, a cura, a proteção, e principalmente é, a comunidade, né? esse elo é entre os seus praticantes. E, além disso, o santuário, como. E aí eu uso as palavras dos mais velhos: o santuário é uma linha muito pura, é uma linha muito santa. Por isso que, justamente, ele se chama santuário, você trabalhar com santos ter uma santidade nesta prática. Então, uhum. o diferencial básico dele é, é que sempre vai ser uma linha, uma prática que é de muita concentração, é de muita firmeza, muito pé no chão, e além disso também exige muita retidão dos seus praticantes, tanto moral quanto comportamental naquele momento. Então, para mim, essa definição de santuário é que já, já distanciaria em alguns pontos né, das demais práticas
2: que eu convivo. Mas aí você falou retidão. O que é uma retidão para pro... quem... quem pratica santuário? Fala o okay, quê? O que ele é? É um rezador. Tá, o rezador de santuário. O que, que é retidão para ele? Porque assim, se você virar lá na, no meu terreiro e falar assim, retidão para o caboclo, ele vai te falar uma coisa. Se você fala para o ele vai falar outra. E se você falar para o Exu, ele vai mandar você para aquele lugar. Aham, exatamente. É, é, o que, que é no santuário retidão? O que, que é esse exemplo? Por exemplo,
1: retidão para, para o santuário seria aquela pessoa que segue o reto caminho. E esse reto caminho é apontado justamente pelo seu mensageiro. Então o mensageiro ele é um espírito, ele é, é uma entidade que vai ali fazer... É, como dizer, mostrar realmente o caminho, ele vai ser um espírito que vai dar caminho, ele vai ser um espírito que vai dar orientação, que vai dar mensagem. Então o espírito de retidão é aquele... É, daquela pessoa que segue a risca aquilo que o mensageiro pede dela. É, de modo geral, todos os mensageiros sempre pedem seus praticantes que seja uma pessoa com seu caminho moral é, 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 íntegro, posso dizer assim, né? E também que siga aquilo que é, todos os santuários sempre pedem como básica, como base para a prática do santuário, né? De uma mesa, antes, por exemplo, é, que são os preceitos. São as abstinências e tudo mais Então retidão nessa parte do santuário é justamente. Isso. Seguir esse reto caminho aí o santuário Tanto exige na parte prática Quanto daquilo que o Mensageiro
2: traz Como missão Vamos dizer assim, para você seguir na sua vida Maravilha Deixa eu avisar o pessoal aqui Que estão reclamando aqui Do Hashirama Elias Está falhando o mic do rapaz Gente, todos nós estamos com problemas técnicos Devido ao clima eu até falei aqui, é, o Luiz tá sem luz, é, eu, tava, eu, eu tô aqui de boas, mas não, não tô esperando também que, que continue assim, tá? Então tá tudo, tudo no, no improviso hoje, porque tá São difícil. Paulo, São Paulo, choveu, é o caos, ó, Pô. minha luz aqui é a luz da
0: bicicleta, se eu, se eu apagar isso aqui, ó,
2: Aí, agora eu vou contar a engenhosidade da cabeça desse ser, desse ser semi oriental. Ele Sim, fez uma gambiarra ligando um inversor na bateria do carro só para estar aqui com vocês. Gente, se isso não merece pelo menos uns, uns 300 pics, cara, na conta do japonês, eu é sei o seu que merece, viu? Ai, ai. É, e para acessar a internet, eu estou usando o 4G do meu celular. É, os pacotes são caros, tá, gente? Maravilha, Bora, maravilha, maravilha. Agora ficou baixo demais, cara. O que é meu microfone? É, vamos lá. Vamos tentar melhorar. Tava, tava boa, não tava ouvindo falhar, mas pra mim tava tudo de boa. E agora? Fala de novo, fala de novo. Não, agora tô sem, tá sem som. É Mike, tá ouvindo, japonês? Eu, eu tô... Tá ouvindo baixinho. Talvez agora. você tenha que aumentar o, o ganho do, do microfone. Não, a gente tá ouvindo muito, muito baixo. Muito baixo. Mas ao vivo é isso. Ao vivo é isso. E agora? Agora melhorou. Agora melhorou. Já foi.
1: Agora foi. foi. Mas se o pessoal continuar vendo que tá falhando aí, eu tiro o microfone, vai
2: só no fone mesmo e vambora. Não, tá, tá, pra mim tá, tá ótimo. Vamos ver. É... E agora, japonês? Como que a gente faz, japonês? Porque, de novo, ele falou que o caminho reto é muito... Assim, múltiplo. Muito, muito múltiplo. Então, cada entidade tem negócio. E se sua entidade, cara, ela é meio... Mil Exu. <risos> tem isso lá no santuário? santuário? Não. É. <risos> não tem.
1: É, não tem Exu, realmente. É, o, o Exu, a entidade, né? E também essa parte assim, do Exu, que é aquela coisa é, é, mais de boas, vou dizer assim, mais de boas, não no sentido, né? Porque Exu, né? É, se for você também, muito, muito mais bonito, eu acho, que até mesmo do santuário. Mas não tem é, realmente guias de santuário que, que tenham a flexibilidade muito grande não, entendeu? Então, a retidão é justamente por conta disso, cara. As entidades que trabalham no santuário, elas são muito... Retas. Retas, entendeu? Então, é uma coisa que eles já trazem em si. Não
2: tem muito você... como escapar disso. Você falou que divide esse espaço, então, provavelmente, também as pessoas que estão nos espaços, elas também têm múltiplas profissões de fé, né? Forma de professar sua fé. Como que funciona né, você ser um bandista, rezador de santuário, ser de Kimbanda, ser, ser de Godot, como que funciona esse lance?
1: Então, é... é uma coisa assim: cada macaco no seu galho, vamos dizer, né, dessa maneira. Mesmo que geograficamente, né, e aí eu falo geograficamente, tanto o espaço físico como o corpo do médium, né? seja a mesma mesmo ambiente, né seja a mesma coisa, tudo tem seu momento, sabe? Tudo tem, por a, a, exemplo, é, um momento realmente temporal para se dedicar aquilo dali. É um pouco caótico é, conseguir lidar com isso, e aí eu na na parte da religião, né? É lidar com tudo isso, porque tem aquela coisa, ah, o santuário é bebida não pode e aí não posso nem baforar no assentamento antes não posso nem tocar numa garrafa de marafu antes certo tempo um certo, certo período mas é aquilo é com tempo a gente vai se ajustando e vai se equiparando agora em questão é, de eu ser um praticante de outras linhas né isso não é algo conflitante para o santuário só é conflitante realmente quando esse espaço do santuário é invadido por uma outra linha entende tanto dessa parte tempo, né? Esse recorte temporal e também vice-versa, né? É, a banda não quer se invadir o Umbanda, a Umbanda e não... por aí vai, né? Entendi. Como também na questão dos valores, né? Eu não posso chegar pro exu e falar olha, a partir de hoje você vai usar branco, vai sentar numa mesa, vai parar de tomar seu marafo, entendeu? Posso, assim como eu posso chegar pro santuário, olha, a partir de hoje você vai trabalhar em pé, você vai trabalhar fumando isso, fumando aquilo, Entende? Então, também tem essa questão de entender que cada... É, realmente, cada macaco consagrado, é, cada espírito com as suas
2: vontades e com seus limites, né? E suas formas de se manifestar. Maravilha. Aí, temos lá na estrutura hierárquica o presidente da mesa. Sim. E aí, embaixo dele tem quem? Tem uma estrutura, assim, tipo o pai pequeno, não, o rezador, ou gã, o é, cad, é alguma nesse sentido, assim, que a gente tem mais popular?
1: Tem uma estrutura, sim. Ela pode variar, tá? É pouco antes de para a tradição. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na minha casa, é, nós temos, isso é o mais comum, nós temos o presidente e a rainha. São os né, é, chefes da mesa do santuário, e são os padrinhos e madrinhas. São os padrinhos e madrinha da Umbanda. São os meus pais de santo, né? Eles são casados, são marido e mulher. Eles não tem terreiro. Né? Então lá, a posição deles é a mesma. né? Não, há diferença entre os dois em um estar acima do outro, ali na chefia no comando da casa no tratamento dos filhos. Debaixo deles na hierarquia vem a vice-rainha e o vice-presidente, que seria, né, é, em termos termo similar, é um pai pequeno e uma mãe pequena. Além deles, existem os cambones. Né? E aí, nós estou falando somente dos cambones daqueles que literalmente cambonam as entidades, mas tem os cargos de cambone. Então, tem ali para o padrinho e para a madrinha, um cambone que é responsável para cada um deles e eles chefiam os outros cambones da casa, os demais que vão assist assistir os guias né, da corrente. É, e depois deles, né, e aí é, é logo na hierarquia, junto com o vice-presidente e a vice-rainha, a gente tem o um cargo de babado santo, e é o zelador. Ele que é o responsável por cuidar é, do santos na parte principalmente da Umbanda dos Exus. Né? Então, é ele que prepare e arreia as obrigações, a gente vai é, falar obrigações, as comidas, oferendas e tudo mais, as bebidas, o mas tudo mais, ele que cuida mais justamente dessa parte. Também é quem pega para fazer, quando se tem que fazer alguma obrigação né, propriamente dita de um assentamento, de uma mesa e mais, é ele que pega para fazer isso. Algumas é, casas vão ter apenas a, a função de um, um presidente ou uma rainha, ou os dois juntos, e os cabeceiros, que seriam o vice-presidente e a vice-rainha. Às vezes pode ter também, tanto nessa estrutura como é a do meu, como também na estrutura dessa mais simples, vamos dizer assim, menos pessoas, um fiscal. O fiscal é geralmente a pessoa que, de maneira nenhuma, é, não é rodante, né? Ele não é rodante ele sempre fiscaliza a mesa para garantir a integridade física dos participantes, para garantir que todos sejam atendidos. Se alguém estiver passando mal, é ele que bota na mesa, mais ele que é responsável por essa parte mais técnica. Lá no meu terreiro, isso aí já era a parte da Umbanda, mas é uma curiosidade porque eu nunca vi em outro lugar. É, lá no meu terreiro tem também um cargo que ele não é ocupado fixo por uma pessoa, mas é o cargo da mão santa. Quando tem que se fazer um Amaci, né, um amassi barra batismo, a santa é sempre uma menina virgem inocente. Né? Então, assim como uma menina é, com até sete anos de idade, que é quem vai ficar responsável por passar né, o óleo na cabeça da pessoa que está sendo é, batizada ou recebendo
2: amassi. Cara, é um bem, bem curioso, cara. Nunca imaginei que existisse isso. <risos>
1: É uma coisa que eu não consigo identificar em outra tradição, não. Mas é uma coisa que a madrinha, né, a minha mãe de santa, ela faz da tradição da família dela. Mas fora essa tradição da linhagem dela, eu não consigo identificar em outro lugar até hoje, não.
2: E aí, a questão da comunicação espiritual, como que rola esse processo? É por meio da mediunidade, corporação, psicografia? É, como que funciona? A comunicação espiritual que você diz, é como assim? Como, que os, como os Espíritos se, se
1: manifestam no santuário? É pela incorporação pelo A gente chama aqui é, de vibração, né? Quando... É, são termos bem específicos aqui. Aqui a gente chama todos os guias. Tem diferentes nomes para eles, né? Todos os Espíritos, melhor dizendo, no santuário, eles são chamados de proteção. Então, a minha proteção, a sua proteção. Então, as proteções, né? Elas vibram no médium, elas vibram a pessoa, elas se manifestam, se incorporam, né? entram em transe no seu médium e eles é, verbalizam, né? É, assim como na Umbanda, Eles cantam pontos, a Umbanda a gente chama de pontos cantados. Né? No santuário nós chamamos de pontos cifrados, ou ainda os carimbos. O carimbo é o ponto daquela proteção, ou então é o ponto quando ela chegou na mesa, ela foi admitida a trabalhar naquela mesa, ela trouxe o ponto dela. Não é um ponto igual ao outro, mesmo que ele tenha o mesmo nome, aquela proteção que trabalha com outra pessoa. O carimbo né, é aquilo que diferencia ela do outro. É, então, eles verbalizam, cantam, dão consultas, dão conselhos, respondem perguntas, é, cruzam as pessoas, é, é, rezam e tudo mais. É alguns é isso, por exemplo, eu já identifiquei, é, já falecido, né? mas é da minha linhagem. Seu Álvaro Aurora, e ficava aqui no meu bairro, inclusive aqui em Peruna, ele foi o padrinho do meu padrinho em um certo momento. Né? Quando a padrinha do meu padrinho faleceu, ele passou a seguir o seu Álvaro Aurora. Lá o seu Álvaro Aurora trabalhava com algumas entidades que, que psicografavam. Né? Eram entidades que não verbalizavam. Elas chegavam no corpo dele, deixava tudo escrito. Né? Pegava papel, lápis e escrevia, e deixava todos os recados que tinham que se deixar ali, né? Outra forma de comunicação que eles têm, é, e aí é, são de espíritos ou que não verbalizam ou que verbalizam também, que são os receituários que a gente chama, né? É, alguns espíritos, eles também escrevem, né? eles deixam, é, eles podem até explicar tudo o que estão escrevendo, mas eles próprios deixam escrito para dar para a pessoa que está consultando com elas ou para o seu próprio médium, é, alguma prescrição. Alguma oração para ser feita em dia tal, em hora tal, de maneira tal, para finalidade tal, algum banho, algum remédio. Então, tudo isso eles também fazem desta maneira. Fora isso, não há outra forma de comunicação. Né? Além da evidência, né? mas aí são alguns médiums específicos que têm isso. É, ou seja, de ver o Espírito e o Espírito conversar com ela sem estar no seu corpo, né, no corpo de alguém, né, no sonho e tudo mais. Agora, em questão, por exemplo, de um oráculo é, ou outra coisa assim, similar, realmente no santuário não tem, é só mesmo essas maneiras como eu te disse.
2: Interessante. E o processo de magia, como é feito lá? Porque eu vi lá na mesa, né? Tinham várias garrafas, tinha a figura de um não, marinheiro. Parece um como... o... Então, essa aqui é a mesa do santuário aqui é atrás de mim, né? Estamos tá vendo, estamos tá vendo. Vou até aumentar você aqui para o pessoal ver melhor. Então, aqui é a mesa do santuário, né? É, aqui
1: no centro, a gente tem a imagem de Santa Madalena. Santa Madalena é uma das chefes do madeiro. Ela é uma das pessoas que vibram o meu corpo, mas se manifesta no santuário. Atrás dela é está a garrafa que são em número de sete. O solito é de vidro, transparente e enchente com água. Né? Por trás dela, Tem essa garrafa é uma de madeira, em cima dela No um, né? um gargalo. Essa garrafa principal de madeira. Ela e a aqui embaixo da mesa. Com um, um sete, um, da mesa, mais uma que vai embaixo. Né? É, aqui no lateral, nas últimas garrafas ali, as garrafas colocam água como são só, só as garrafas de anjos da guarda. É, aqui na minha mesa tem para os homens e para as mulheres. É, essas garrafas elas servem para o início da oração, e quando se firma o mesmo guarda beberem essa água. Elas vão fazer uma filinha, os ou outros nem provam a água para a mesa, é, se posicionam nos seus
2: locais. É, em volta da mesa, tem é, não, não estamos te ouvindo, JP, agora sumiu o sol. É um pouquinho mais perto do microfone. Agora sim, vai lá. Melhorou agora, estamos ouvindo? Melhorou, melhorou. É,
1: além disso, né? Agora não preciso mostrar muito mais coisa, não. Mas eu vou pegando aqui e vou mostrando mais perto da câmera. Além disso, sem fiar, uma a mesa, a cruz de madeira é sempre sem o Jesus Cristo, sem a imagem. Ela sempre tem que ser de uma madeira padeira de verdade, ela é usada principalmente para bater em cima da mesa e convocar os espíritos, ou para também ser usada para os, rezarem as pessoas e é, terem as suas um adultais. Além disso, a sineta, né, que é a campainha, ela é usada tanto para convocar os espíritos, quanto para mandá-los embora quando é a hora. Essa é, Além diferente nos pontos é né? que sempre vem com pedras né com atas e vão representar aí a proteção ou o Santo Padroeiro da Mesa o Santo Padroeiro da Linha e por aí vai dagua tá tá uma coisa que também sempre as mesas é o cordão de São Francisco é um cordão que geralmente ou é branco ou é na cor da linha ou do Santo que é o Padroeiro a linha com o madeiro de né? cada é, é, madeira. Além disso, aí já vamos... Vou... Né? É, o rosário também, né? principalmente nas linhas que vêm é, da linha da Virgem Maria, linha da Virgem da Conceição, linha de Nossa Senhora do Carmo, por aí vai. Principalmente as linhas ligadas muito essa parte mariana, né? elas sempre têm uhum. o rosário também em cima da mesa, mas alguns não têm. Então, o básico, todo santuário tem. A mesa sempre de madeira, a toalha branca pinda essa mesa. E em cima dela, sete litros de brancos, completos com água, uma cruz de madeira que pode ser e, e além disso alguns também tem um pauzinho, né? Aqui no meu santuário, nota, usa a madeira tanto para convocar, né, bater em cima da mesa, como também para se bater na garrafa ou no copo para se ter evidência ou para também descarregar alguma coisa ali naquela água. Então, são essas as coisas assim mais principais né, é, da mesa. Na minha tradição, como eu disse, tem a garrafa também embaixo da mesa. né? Ele se firma aqui na minha mesa, firma, é, o marinheiro, que é também uma tradição que vem aqui na mesa. Não, não chefia a mesa, mas é uma das que trabalham aqui nessa mesa. E sempre se acende, na minha tradição, há duas velas, né? uma em cada cabeceira, uma em cada ponta, que são... As cabeceiras dos dois é, mensageiros de chefes é, Dois é, espíritos que chefiam Essa mesa, que é a Santa Madalena E o São Camilo Leles E também uma embaixo, tanto firmando é, O marinheiro, como também Para que ele trabalhe em cima daquela vela E descarregue Todo o mal que se tenha Para, como a gente aqui, né, para o, as
2: profundezas Do Mar Sagrado Cara, fascinante cara, Fascinante é que assim, as pessoas elas, hoje elas têm uma, uma ideia muito, muito urbana, tecnológica, né? muito digital. É, quem viveu é, junto às benzedeiras, você está mostrando essas coisas aí, cara? Eu tô vendo as benzedeiras que eu conhecia pelo pequeno. Né? Tanto de aqui em São Paulo, quanto no interior e tal. É, essas, não, não lembro a quantidade de garrafas que haviam, mas sempre haviam garrafas de água. Sim. Sempre havia o Rosário, sempre havia o Crucifixo, sempre havia Santos, sempre havia todas essas questões e muitas vezes era nesse propósito mesmo. A Maracineta, né? Sempre tinha. Estou é... viajando tem aqui no meu palestrante. É uma curiosidade também,
1: E aqui na minha mesa nós temos também... É... O Buda, né? Eu sempre As tem, né? É... O Buda, ele vem sempre num pratinho rodeado de moedas, né? É... Moedas correntes, né? Esse Buda, ele representa a parte do Oriente, né? A gente fala. Porque o santuário é um das um dos nomes que também é chamado, é linha do Oriente. Porque quinta Peruna nós tivemos uma imigração, né, quando eu falo a fala que a região aqui em torno de Pelenor, né, nós tivemos uma imigração chinesa muito forte. Muito forte mesmo, era né? naquele período da década de 1870 para frente, também no pós abolição, né? Em 1888. E esses chineses deixaram uma marca na nossa macumba que é uma coisa assim super interessante. Tanto que, por exemplo, o seu Alvin Aurora, que era aqui no meu bairro, Que eu mencionei, ele seria o meu avô de Sam, os avós de Santo, ele trabalhava com um Caboclo chinês. E ele. Foi? tinha esse nome, né? Oi?
2: Olha, que interessante.
1: Interessante. É, trabalhava com no santuário mesmo, né? É, com o um caboclo chinês e existe, existem também outras entidades o santuário que possuem essa menção ao, São, ao oriente, principalmente a China, por conta dessa chegada aí desses imigrantes chineses aqui na nossa região.
2: Ah, muito muito legal, cara, muito legal mesmo. É, questão de das, das garrafas aí, né? É, é, elas têm, cada uma tem um propósito? Não especificamente. Depende muito da tradição, né? Por exemplo. É,
1: em tradições que é sete garrafas elas são são águas que elas são renovadas a cada oração que a gente fala né a cada sessão do santuário e elas servem para de que maneira coloca-se aquela garrafa ali em cima naquele trabalho de oração ali né os mensageiros é, os padrinhos e as madrinhas né Espíritos, eles vão usando aquela água para descarregar todas as cargas das pessoas ou do ambiente ou de onde eles foram fazer alguma busca. Então, eles vão descarregando naquela água ali, acabou a oração, aquela água é despachada. Na minha tradição, por exemplo, aqui a garrafa mestre, ela sempre, ela cumpre esse papel. Ela e a que está embaixo da mesa. Então, ela sempre é descarregada após as orações. As demais, não. As demais elas são feitas durante um certo período de tempo depois e as duas da ponta que formam, que fazem parte das sete, elas são as para consumo. Algumas tradições não, são sete, que nunca são consumidas. Então isso varia um pouco de tradição para tradição. Assim como eu também já vi santuário que não usa sete, que usam três garrafas em cima da mesa. Assim como eu já vi por exemplo santuários um pouco menores, principalmente de uma pessoa só, de ter apenas uma garrafa. Um lápis, a mesinha pequenininha, de madeira, o alinho em cima, uma garrafa, um lápis, tá feito o santuário dela. Então isso varia também de muito tradição
2: Interessante. E agora sim, dança, tambor, cantoria, cara, tradições afrodiaspóricas se baseiam nisso. Com o que é para o hum. santuário? Também então, varia de tradição
1: para tradição. É, principalmente é, santuários antigos, muito isolados, ou de comunidades né, pequenininhas, né, de pequenos lugarejos, né? E em sua totalidade eram praticantes de santuários, aí a gente encontrava lá pessoas que tocavam algum tipo de instrumento, principalmente o cachambu, que é aquele tumbô de cachumbu, né? Aqui Sim. na nossa região é um tumbô feito de um tronco de madeira, ele é e da parte de dentro, retira-se aquela parte de dentro dele, né? Fica só é, é, uma casca, né? Uma grosso de casca para fora, e a pele do animal era esticada ali e é, é, granqueada, não, né? É, pregada, pelo lado de fora, é, esticada ali, e ali se tocava esse cachambu. Geralmente, né? É o cachambu é aqui na nossa tradição, tanto no cachambu mesmo da dança, né? Quanto no santuário, sempre com a pessoa sentada em cima dele. Então, geralmente, Tocava, sim, em alguns santuários antigos. É, o único que ainda pratica isso é o santuário da tenda espírita São Jorge Guerreiro, que fica em Bom Jesus do Querendo, que é de distrito de natividade. Eles lá, cara, eles têm uma tipo uma banda mesmo, entendeu? Eles tocam lá, porque lá eles tocam tanto jornada quanto folia de reis. Com todos aqueles instrumentos de folia de reis, é o que se toca durante a mesa de santuário. Agora, aqui, os santuários que já foram chegando na cidade ou de lugarejos mais próximos da zona urbana, eles não se encontram é, nenhum tipo de instrumento por conta da perseguição policial que foi feita durante a ditadura de Vargas aqui na região. Muitas tradições pararam de tocar por conta disso e é, as relações seguintes não voltaram a tocar, vamos dizer assim. Continuaram dando sequência a essa prática sem o toque. Em alguns como, por exemplo, um que eu identifiquei lá no Morro do Castelo, que é, inclusive, do, do pai de santo, o seu Valmir, que é o primeiro entrevistado lá da série de entrevistas, lá ele tem algo que se chama tambá. Tanto lá quanto na tradição do seu Améreo de Castro, também lá no Morro do Castelo, como numa tradição lá de natividade. Eles são dois pauzinhos, né? Mais ou menos desse tamanho, assim, não muito maior que isso. É... São até meio grossos, né? É... Nada que seja similar. Mas eles são de madeira é, dura, né? uma madeira rígida, que Elas são usadas nas mãos, um em cada mão, e vai se batendo em cima da mesa em um certo ritmo. No ritmo do ponto, se bate em cima da mesa. E a mesa de madeira dá aquele som né? similar ao que se tocava no cachambu, Por ser uma coisa mais silenciosa, uma coisa mais discreta, vamos dizer assim. Mas alguns santuários nem o tambaco tem. É o caso aqui do meu. É, aqui, na minha tradição, a gente não usa nem um tambaco, nem um cachancu, nem outro cimento e nem as palmas. É apenas mesmo pela parte do canto. Cantos Tem, né igual eu falei, os pontos cifrados que a gente chama, e também os carimbos das entidades. Então, se canta realmente no santuário, e se canta muito. Tanto que é, a maior parte das entidades, é, excetuando os chefes de mesa, Chefes de mesa, eles vêm, abrem a mesa, então eles verbalizam, fazem orações e tudo mais, sem cantar. Alguns até fazem isso cantando, mas eles falam mais normal, como eu estou falando aqui, né? conversando, dialogando. Mas a maior parte das entidades, excetuando eles, que se manifestam na mesa do santuário, elas geralmente descem, canto em seu ponto, sobe. Desce outra, canto, ponto, sobe. Então, grande parte da oração do santuário é cantada. Tanto para se abrir, para se fechar e no trabalho da maior parte das, das proteções que se manifestam
2: durante a mesa. interessante, é isso, cara. claro que é que você perguntou, né? Para sim, sim, isso. sim. Não, porque é interessante, né? Muito interessante. É, é, a gente não, não, não consegue traçar uma, uma uma memória justamente por causa da repressão, né? É, hoje, como as... A, a, hoje o pessoal fala muito sobre intolerância religiosa, sobre repressão, etc, etc e tal. Mas tu sabe como era no começo das macumbas, né? A polícia batendo na tua porta, mandando você parar, isso quando não te levava preso, isso quando não tirava todos os instrumentos lá e levava para os museus. O Rio de Janeiro, até hoje, na capital, tem é, o Museu da Polícia Civil com vários artigos religiosos lá, alguns estão sendo devolvidos, outros não, não tem mais para quem devolver, né? Que as pessoas morreram simplesmente assim, é, e não sabem como era essa repressão, né? É, aqui em São Paulo a gente sempre teve uma elasticidade maior, porque São Paulo ser uma, uma cidade cosmopolita né? desde sempre e, e mesmo assim a gente sente essa, essa história batendo nas nossas portas muitas vezes né? muitas vezes e, e aqui, é bom as pessoas lembrarem sim e aqui infelizmente a
1: perseguição ela foi assim eu vou dizer assim, cruel em todas as suas faces é, alguns relatos de algumas pessoas É é coisa Sempre assim, absurda mesmo é, A gente teve aqui uma pessoa foi o um interventor é, Durante o um período e também Faz grande parte do tempo Foi o um delegado né de polícia é, Dessa ditadura Varguista, o Tenente Coraci tenente Tenente Coraci é, Foi tão ruim A sua perseguição foi tão brutal e até hoje entidades Do santuário cantam o nome do Tenente Coraci assim, como se fosse o diabo, sabe? Então, ao invés de no seu ponto cifrado citar o diabo, cite o Coraci, assim, né? Ou o diabo Coraci. Assim, pra você ver como que a memória ainda é muito viva. O Tenente Coraci, assim, ele entrava nas mesas a cavalo, é, saía derrubando porta, é, é, matava a gente é, na mesa, tava rolando ali, ele entrava e saía atirando no povo. É, existem... É, isso, sim parece um pouco fantasioso, né? É, eu até demorei a acreditar nisso, mas eu achei algumas matérias de jornais, por exemplo, de um padre de São Fidelis, na época, era uma cidade aqui da região, é uma cidade aqui da religião, e ele denunciava o Tenente Coraci pela sua brutalidade com os macumeiros e com as pessoas do campo, né? É, ele denunciava, inclusive, é, falava que ele tinha fotos disso, infelizmente essas fotos não conseguiam é, é, achar ainda, né? Paz, porque na bateria jornal também não tinha as fotos, apenas citava, ele citava que ele tinha as fotos comprovando isso que ele falava. E o tenente Coraci, ele, por exemplo, cavava um buraco, botava a pessoa em pé naquele buraco só a cabeça para fora, deixava a pessoa definhar ali de sede, de fome e a correr. Né? Então eram coisas assim absurdas que esse tenente Coraci fazia. E muito, inclusive, dessa parte de eixo, né, que é uma linha que é mais esteira que gosta mais do atabaque, gosta mais da festa, que gosta mais da noite, que gosta mais de todos esses elementos, né, que não combinavam muito com essa clandestinidade da época, é, as pessoas sempre escondiam né, os Exus, né? Tanto que, é, enquanto alguma, na maior parte das Umbandas, é comum a casa de Exu tá na entrada, né? Funcionando como a tronqueira, aquela coisa ali, né? É, aqui o comum é a casa de Exu tá nos fundos, né? justamente por conta dessa, dessa memória, dessa época da perseguição. O Exu era visto como o diabo. Né? Chegava assim numa mesa de santuário. Né? Bota a garrafa debaixo da mesa, todo mundo senta ali em volta e bate papo. né indignado que nada estava acontecendo. Agora, aí o Exu? Se é, você se depara ali com aquela imagem de Exu, com o ou algo assim similar, já era uma coisa que automaticamente dava ali a sua ficha né, de... É, Marco Beiro, né? Então, por isso que as pessoas ainda até hoje têm essa memória também na prática né? de esconder o Exu, né? de botar ele nos centros fundos da casa ou num local é, distante da porta, né?
2: Vou virando tradição. É, as entidades, você falou do Exu, né? Quem são as entidades que se manifestam no santuário? Então, o santuário, ele não tem é, assim,
1: pelo menos numa definição, né? É, linhas de trabalho. Né? É, a gente tem os campos espirituais que a gente fala. Só que os campos, eles não são, por exemplo, não, são, chegam, não chegam a ser linhas de trabalho, tipo assim, os, o campo dos espíritos velhos, né? São campos muito ligados à parte da. É, ponto de força, vamos dizer assim, né? Então, nós temos o campo d'água, né? O campo d'água, que pode ser tanto o campo d'água e também o campo do mar sagrado. Nós temos o campo das continas o campo das almas, né? Geralmente se chama almas para não se chamar o campo do cemitério, né? Mas é, é o campo santo, ou o campo santo, como alguns também chamam, né? É, a gente tem um o campo, né? campo da Mata Virgem, é, o campo dos Ascos, o campo do Oriente, e por aí vai. Então são sempre localidades, né? E dentro dessas localidades, cada espírito se, se localiza, né? Então, o campo, do, o campo santo, o campo das almas, a gente vai ter ali os espíritos que são é, a, das almas, né? A gente vai ter as almas desenganadas, as almas arrastadas, as almas benditas, as almas santas, a, e por aí vai uma quantidade imensa de diversidade de almas. No campo das águas, a gente vai ter os marinheiros, a gente vai ter os tatananhões, a gente vai ter é, algumas entidades, é, caboclos também, né? Na Mata Virgem, a gente vai ter caboclos, vamos ter também, quando a gente fala assim velhos, a gente está falando, é, é o similar ao preto velho, né? Então, era um velho que né? passou pelo cativeiro. Sempre no santuário é um velho que passou pelo cativeiro, né? Então, geralmente, quando ele não é um espírito que passou pelo cativeiro, ele se encaixa em alguma de outras coisas. Não é chamado assim como velho, né? Sempre ligado ao cativeiro e por aí vai indo. E tem, e tem os clássicos que são os santos, né? É, os santos, eles são realmente os santos, né? Então, é muito comum você ver no um santuário, assim como eu disse, né? Tem que trabalha Santa, Madalena São Camilo Lênis, né? Os espíritos são chamados de santos, né? É... São Francisco Manuel Marinheiro, é... Santa Terezinha, Santa Joana, é... Santa Maria e por aí vai indo, né? Então, são muito chamados de santos, né? E isso é uma coisa que influencia até mesmo a Umbanda, né? É muito comum aqui na nossa Umbanda, nas tradições mais antigas, os pretos velhos serem chamados de santos. Então, São Cipriano das Almas, São João de Minas, São João da Bahia, Santa Maria da Bahia, por aí vai indo. Justamente por ter essa reverência muito forte aos Espíritos aos Santos, né? Então, aqueles que trabalham no santuário são os santos. E quando o um santuário, uma mesa, ela é mais, tanto nomeada, quanto a prática dela puxa mais para o Oriente, aí já se trabalha mais é, entidades realmente orientais, né? Aí vem, como eu falei, o caboclo chinês, tem indianos, tem é, é, japoneses também é, se manifestam bastante no santuário é, e além do, do, desses espíritos é muito comum também os médicos astrais, né? É, tanto pessoas que têm o nome de doutor ou um médico, né? É comum no santuário só acontecer, embora que nas tradições é mais comum eles serem referenciados, ocupados, mas não trabalharem, né? Porque os médicos astrais eles exigem do médium uma, exemplo, uma, de, uma dedicação maior, né? Os preceitos são mais severos, são mais longos, é né? então por isso que não é comum ver o médico astral trabalhando hoje, né? Assim como outras entidades dos astros, né? A, 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 as entidades que se nomeiam para os astros vem dos astros, né, do campo dos astros, elas são geralmente entidades mais entre aspas, elevadas, né? Então, elas exigem mais do seu médio para conseguir vir -te em terra. É, e é muito comum também, aquilo que a gente via lá na Macumba e na Cabula, é entidades com o nome de Tata, né? São aqueles mais velhos, né? Então, por exemplo, Tata Gira, Tata Virão, é, Tata Calunga, é, Tata Luanda, é, Olha, a memória de mais uns tatas aí, mas tem
2: bastante tatas, né? Maravilha. Tem até uma pergunta aqui que... Tem até uma pergunta aqui que entra muito nesse sentido, e bem agora o japonês sumiu, mas vamos lá. É... Vai aqui? Joaquim, aqui. E aí, da, da, do Carlos Barreto, são duas na sequência. Carlos Barreto, boa noite. Irmão, salve
0: vossas forças. As entidades podem trocar de roupa fluídica para descer em outra linha religiosa, se sim, uma preta velha a vovó Catarina pode vir a ser chefe da mesa no santuário
1: como Santa Terezinha? Não. Espírito de é Espírito de Umbanda, Espírito de Umbanda é Espírito de um é Estou um é um é um dizendo assim, pela minha tradição, tá, gente. a minha tradição é assim. O que pode acontecer é o Espírito ser, como a gente chama aqui, de traçado. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu pai João, né? É, meu preto velho ele se chama pai João de Minas. Ele é um, um preto velho que ele trabalha na mesa do santuário e ele trabalha na Umbanda. Então ele divide esses dois espaços, ele pode vir aqui na mesa e ele vem na Umbanda, tanto na Umbanda de mesa quanto na Umbanda de terreiro. É o mesmo espírito, é o mesmo nome, é o mesmo tipo de trabalho, mesma forma de se manifestar, apenas o que muda é algumas questões. Como, por exemplo, no santuário, ele trabalha sentadinho na mesa, sentado na cadeira, né? é, ele não fuma, porque aqui na minha linha de santuário não é permitido fumo, nem né? a bebida. Ele não fuma, ele não bebe. Na Umbanda também não, não chega a beber nada alcoólico, né? mas ele gosta do café dele, coisa que o santuário ele não toma. Né? É, e assim como também os pontos que ele puxa no santuário são pontos específicos de santuário. Quando ele vem na Umbanda, ele bota o chapéu dele, senta no topo dele, pega a bengalinha dele, é, toma café, toma seu cachimbo, canta a fonte de umbanda e tudo mais. Né? Mas é o que a gente chama de passado. Ele é o mesmo, mesmo nome, mesmo tipo de trabalho, mas ele se adequa a cada linha. Né? Isso por quê? Porque o meu pai João de Minas, ele veio de uma região de Minas Gerais, cidade de Leopoldina, ele viveu ali, tanto em Leopoldina quanto em Parangola, e lá ele teve contato com banda de mesa. Né? E aqui ele teve contato com o santuário. Então em vida ele teve contato com essas duas linhas, e depois de morto ele se manifesta também nessas duas linhas.
2: Você falou aí sobre fumo e bebida, eu ia deixar mais para frente, mas já que você tocou no assunto, sim. na sua linha não é você pode usar nenhum tipo de fumo, nenhum tipo de bebida, ou em todos os as práticas de santuário. Em todos os santuários não
1: é se pode bebida. Em todos, todas as tradições. Em algumas há o fundo, tá? É, por exemplo, isso é uma coisa da minha linha, da minha mesa, que os meus mensageiros trouxeram. Por quê? Lá na mesa do meu padrinho da minha madrinha, caboclos fumam charuto. Então, caboclos de santuário, trabalhando na mesa, sentadinho na mesa, eles um charuto. Né? É, agora, aqui os meus mensageiros já não... É, aceitam isso, né? E a regra, né, o regulamentário da mesa, é a, a não permissão de se, de se fumar. Né? Mas alguns santuários se permite, né, o fumo ou no do cachimbo ou do charuto. Cigarro eu nunca vi, é o cigarro começo que eu estou fumando, né? Mas o charuto e o cachimbo já vi isso acontecer. É, uma curiosidade é aqui, eu tenho um espírito que é de herança. E o meu tio bisavô, ele era de Santuário de Umbanda. Ele tinha a mesa dele, né? Ele era, na verdade, vice-presidente, mas a mesa era na casa dele. Então, assim que é, o vizinho dele trabalhava com o Zé Justino, que era o presidente da mesa, meu tio se chamava Sebastião Funelar, meu tio bisavô. É, quando o Zé Justino se mudou de lá, era, era roça, né? A gente fala vizinho, mas não era um do lado no outro, né? Era, eles eram... alguns é, um é, um é, um 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 né? Um Bons é, passos. Bons, bons né? quilômetros. É, quando José Justino saiu de lá, e trabalhar em outra fazenda, é, o meu tio se transformou, o tio dos ele se, ele pegou a cabeceira da mesa como presidente. né? E o meu é, tio, ele, o tio avô, ele trabalhava com esse que dá o nome dele, né? Seu Folha Larga. Era um caboclo raizeiro de santuário. E era um caboclo que trabalhava tanto na Umbanda, também no espírito passado, né? Tanto na Umbanda quanto no santuário. Lá, ele podia fumar tanto na Umbanda quanto no santuário. Aqui ele só fuma é, na Umbanda, né? tanto que ele é o responsável, aqui na minha mesa, né? pela Umbanda de mesa. Então, geralmente, quando se encerra o santuário, ele arreia na mesa, firma, firma o ponto de abertura da Umbanda de mesa, faz toda a firmeza que é necessária na mesa, e ele se levanta, se afasta da mesa e fuma o, o charuto dele. É,
2: ele só não é admitido a fumar na mesa que é, é do santuário, né? Entendi. Aí, no caso, você tem a sua mesa aí de santuário. todo, todo pratica de santuário tem sua própria mesa? Não. É,
1: então, é, como eu falei, a mesa, ela dá um nome é, é, que não, no santuário não se chama terreiro, né? Ou se chama casa, é muito comum chama casa de oração, ou de mesa, propriamente dito. E o santuário é... A própria mesa, né? Então, não é um, o espaço, né? o cômodo ou, e tudo mais, é realmente a parte da mesa. né? Então, ao, quando você fala assim, ah, onde tal tem a mesa dele? É a mesma coisa que falar que onde tal tem é um terreiro dentro do, se adequa à parte do santuário, né? mas nem todo praticante tem a sua mesa, tem a sua mesa quem tem a missão né, de chefiar uma mesa, de abrir um trabalho, ser um presidente de mesa. O que Entendi. acontece... Pelo menos na tradição um lá do termino de um filho, que é comum, é que se, se incentiva que cada filho tenha na sua casa, a gente chama de mesa, mas é um altarzinho, né? Não necessariamente tem que ser em cima de uma mesa de madeira, não branco, é nada disso. Mas que tenha pelo menos um altarzinho com um copo, né, as imagens do santo, para se ele ter uma firmeza na casa. Mas é uma mesa de firmeza do médium para o médium. Não é uma mesa, como é o meu caso aqui, que tem... Chefia, que tem abertura, que tem oração, que tem manifestação
2: e tudo mais. Muito bom, muito bom. Ô Japa, tem cara. Não tô muito seu fã clube japonês. Olha aí essas mensagens. ó. É, Camila Costa, <risos> boa noite. Chegando agora, mando um abraço para todos.
0: Um beijo para o japonês mais fofo do mundo. Camila, obrigado pelo carinho. Tem gente que tá com dor de cotovelo. Boa noite, o Ângelo Garcia Costa. Boa noite a todos, os presentes. Obrigado, Douglas e Luiz, por todo o conhecimento compartilhado ao longo de todos esses
2: anos. Maravilha. Cara, literalmente estou com dor de cotovelo, cara, porque eu estou com. <risos> como é que é o nome disso aqui? Epiconderite. Bursite Bursite E sabe por quê? Que eu, agora eu descobri, cara, eu achei que era um mouse. É, velho é assim, cara. Depois dos 35, as coisas vão assim, ó, ladeira abaixo. Né? Faz 40, então parece que começou crack crack em tudo. Eu achava que era um mouse japonês. Tanto que eu fiz o quê? Eu reformei todo o meu escritório. Coloquei uma abaixinha baixinha, mudei tudo. Aí não foi. Aí eu tô lá, assim, batendo a cineta alta e eu sinto fazer a cineta do Da Kimbanda. Sinto sinto dor aqui. Ah, entendi que aqui banda, cara, a gente sauda tudo com a cineta. Às vezes é três, quatro horas de cineta batendo. <risos> então, chegou a hora que o braço não aguenta, cara. O braço não aguenta. Mas aí, assim, JP, se eu quiser entrar no santuário, eu posso? Qualquer pessoa pode? não tem que ser escolhido? Não, não tem nada de,
1: de ser escolhido, né? Qualquer pessoa pode praticar o santuário desde que se adeque né, ao <coughs> santuário, né? Então, qualquer pessoa pode ser do santuário, desde que passe pelos quais próprios disso, desde que siga todas as regulamentações do santuário e se adeque à prática do santuário. Qualquer pessoa. Agora, nem todo mundo vai ser uma pessoa que vai receber uma posição, entendeu? Assim como não banda tem as pessoas que são rodantes e não rodantes do santuário é a mesma coisa. Mas em questão de ser um praticante, né, do santuário, fazer parte de uma mesa Qualquer pessoa pode
2: fazer Entendi. Entendi. Daí, tá, se eu quiser entrar no santuário, como que eu chego na, lá do, na mesa e falo, olha, quero participar aqui. Daí, quando, eu, quando que eu vou saber que eu tenho missão, que eu não tenho, que eu vou fazer parte da mesa? É? O guia me chama? É uma coisa assim.
1: É, principalmente, quando uma pessoa está visitando, vamos dar esse exemplo, está visitando igual você falou, aí, fui lá na mesa. Geralmente, quando ela tem uma missão no santuário, ou quando ela tem missão de abrir uma mesa, ou quando ela tem missão de receber uma profissão e tudo mais, ou seja, pô, a própria entidade, né, o mensageiro que está ali já vai falar, vai chamar, ó, vem cá, se tem missão disso, 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 disso e daquilo. Isso é muito comum. Qual, por exemplo, é um caso que é... Essa entrevista que eu te passei, né, que é do pai Marco Aurélio, eu acho que naquela parte de que ele contou, né, é... a parte... São duas partes da entrevista dele, né? A parte do santuário e a parte do Umbanda. A madrinha, mãe de santo dele, né? Ela estava passando por um problema familiar, um problema com o filho dela, e foi até uma mesa de santuário. E lá, um marinheiro, ela foi para resolver um problema, foi lá consultar, pediu uma ajuda. E aí o marinheiro viu e falou assim, olha, eu não vou te ajudar não, meu anjo. É, é o seu aí que vai te ajudar, sabe o pizza você faz? Volta pra casa agora, bota uma mesinha, cobre com uma toalha, um copo água e uma vela do lado. Todos os dias você vai se sentar ali naquela mesa, na frente desse copo, na frente dessa, dessa vela, e você vai lhe fazer o seu pedido para a sua proteção, pedindo aquilo que você veio me pedir. No dia certo, ela vai vir e vai te ajudar. E assim foi. Dias depois, a entidade dela desceu ali, firmou o ponto, firmou a mesa e a partir daquele momento falou, olha, a minha mesa está aberta, pode começar a formar aí a corrente e vamos embora. É muito comum isso ser uma coisa já muito imediata, né? De quando uma pessoa tem uma missão, o mensageiro vai falar, olha, é isso aqui, aquilo ali, é sabe. Ah, não quero. Beleza. Próxima geração vai herdar. Caramba. E foi o meu caso, né? Cara, eu não quis seguir o caminho do pai e do tio, meu pai muito menos, aí... Sim. E aí, aí uma dúvida... Quem
0: tem missão e não vai atrás É cobrado? Depende muito
1: da situação né? é, e Aí eu tô falando da parte do santuário né? Quando hum. é uma pessoa Que é, não quer Aquela né, missão Que não se sente preparada Ou que não é a vibe dela Seja o top Beleza então, Ela não deu o passo para dentro do santuário certo? Ela tomou conhecimento Da missão dela e ela falou, olha, não quero, não vou dar esse passo. Não há problema nenhum. É igual eu falei, o que vai ter é provavelmente a herança. Ela vai lá numa próxima geração, vai ter ó, algum momento que essa geração vai ter contato com o santuário, isso vai ser dito, ó, você herdou, você tem a missão. E assim vai passando até alguém aceitar e é isso. Mas ah, aí vira uma bola de neve isso aí ou não? Vira uma bola de neve. Porque quem tem sangue tá no santuário é para sempre. Todas as gerações vão... Não, o que eu digo assim,
0: por exemplo Vamos dizer que uma pessoa tem a missão Aí ela não aceitou Aí, sei lá, foi pro filho Filho não aceitou E aí foi pro outro filho, não aceitou Sim. Foi indo e indo Aí vamos dizer que as missões vão se encapsulando Aí quando chega
1: nenhum que aceitou o negócio Tá absurdo Acontece não, é... isso? Não, não, geralmente é a mesma missão que foi negada Por aquele que passado lá atrás
0: então tipo, é... não tem uns um juros Vamos dizer assim, né? Tipo, ó, o último lá que vai pagar a conta dos outros que, que não. declinaram.
1: Pelo contrário, geralmente tem juros daqueles que aceitaram lá atrás e aí vai passando de família para família, né? Porque aí, por exemplo, ou eu no meu caso, eu tenho as minhas proteções, né? As minhas entidades de nascimento, né? Que eu herdei os meus antepassados. Então tem muitos espíritos que trabalham comigo que não são meus, né? São geranças. Então, são vários, né? Então vai se juntando. Agora, é daqueles que... É, não aceitaram, geralmente eles vão herdar de quem? Daquele primeiro lá que não aceitou e o seu, então vai ser só esses que ele vai trabalhar, agora quando uma pessoa dá o um passo e larga o santuário, ou seja, já subiu a missão começou a tocar e largou o santuário aí o um buraco mais embaixo aí o chicote estrala aí o chicote estrala, e aí nessa parte eu digo assim Experiência minha de histórias e de, vi de, vi de vivência. É pior que isso. isso pode ser... claro. é... Aí,
0: ainda in nessa linha, a pessoa aceitou, ela foi até um determinado tempo, Sim. estancou ali. Sim. Ela pode voltar a praticar ou ela é jubilada, vamos dizer assim?
1: Ela é tirada, ela não pode mais praticar. Pode, ela pode praticar, mas isso também vai depender muito da retidão do espírito. É, lembra que eu falei lá da retidão, que eles trazem um caminho? Você desviou do caminho, você pode voltar. Mas uma curva ficou e essa barriga da curva ela vai ficar sempre. Então, eu já ouvi, por exemplo, pessoas, irmãos de Santo que largaram durante o, o tempo, se afastaram, e simplesmente teve espíritos que falaram, nunca mais eu trabalho com essa pessoa. E não voltaram a trabalhar. Entendeu? E perderam essa proteção que tinham na vida dela, né? Isso acontece. Pode acontecer. Então, do mesmo. poder voltar pode. Oi? Bem ido mesmo. É. É igual, por exemplo, eu tenho o, o, o caso do meu padrinho, né? Isso eu posso falar porque foi contado na entrevista, né? É, meu padrinho, ele... A entidade dele é, fez a mesa dele quando ele tinha 16 anos de idade. Então ele abriu a mesinha dele em casa e mais, rezava as pessoas. E a coisa foi crescendo com o tempo. Aí começou a rezar Fulano, Fulano gostou, chamou Ciclano, o Ciclano gostou, chamou Ciclano, Gostou dali, foi ficando, foi ficando, formou a mesa. Né? Início de praticamente eu acho, todo o terreiro, né? É... O santuário com Tom Bon. É... E aí, em um certo momento da vida dele, ele passando por muitas provações, é... descobriu algum problema de doença ele colocou a culpa né, nas entidades. Né? E aí ele se afastou, ele largou a mesa dele, fechou tudo. Né? Nessa época ele já estava, é, já conhecia a madrinha, né, a minha mãe de santa, a esposa dele, e a, a saúde dele foi de água abaixo. Né? O padrinho ficou na cama, trevado, ele não mexia as pernas, não conseguia fazer nada sozinho, tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, fazer nada. Ele estava quase em um estado vegetativo, né? E aí, eu nunca conhecia, ele conseguia falar com muita gente E aí a madrinha chegou, se insistia com ele, volta, volta com a sua fé. volta, é, volta. É, isso. Até que um dia, ele, naquela situação lá, no auge, ele virou, não, eu me arrependo, quero pedir a, a ajuda deles. E aí a madrinha foi, carregou ele, sentou ele na mesa, na cadeira a cadeira, e chamou a entidade dele. A entidade dele veio, levantou ele, estava parcialmente curada, né? Aí depois uma entidade da minha madrinha, né, que se chama Fundão, um Espírito das Águas, ela, essa entidade pegou, tomou a madrinha, e levou ela junto com algumas pessoas que estavam e levou o padrinho um braço assim, né, lá da, da mesa, lá da casa deles, né? Da casa do padrinho até a beira do rio. Chegou na beira do rio deixou o padrinho ali naquela vila do rio, e a Fipe, né? o fundão já fala tudo, né? Ela foi até o fundo do rio, pegou o barro, trouxe, fez algumas coisas ali com outras coisas também, e curou o padrinho de vez. Voltou a andar, se curou daquilo dali, e assumiu a missão dele. Mas é aquele negócio, até ele retornar, né,
2: quase foi de arrasta pra cima, como o pessoal falou. Esse te arrasta pra cima, eu ouvi pela primeira vez com o meu filho de 8 anos.
1: <risos> eu ouvi recentemente esse negócio de arrasta pra cima. Eu falei assim, o que isso? Mas... Não, o pior
2: O pior é outra coisa. Eu fui comunicado o falecimento do, de um familiar e ele falou assim: ah, ele foi. Eu falei, já, ele já tinha falado de arrasta pra cima. Eu falei: vou explicar, né? Foi de arrasta pra cima, tentando ser lúdico. Ele falou assim: ah, então foi jogar no Vasco? Eu falei, como assim, Jorge? Jogar no Vasco? Ele falou assim: ah, é um time que não existe mais, pai. <risos> Caramba, é cada uma, mano Mas enfim, agora sim o japonês, eu estou vendo aqui no mapa Estava procurando aqui De São Paulo para Itaperuna São 10 horas e 20 de viagem De carro, né? De cá tem, tem, tem aeroporto perto? Eu não vou te jogar, não tinha filme, mas nem é Perto e né? em casa, tem né? Fica a de... 80, 100 quilômetros aqui então, aí já é mais negócio japonês, ó é. Campos de goi... Goitakazes Pra lá Mora em 45 É, mas
0: só, só tem que ver o seguinte Eu acredito que não deva ter voo direto de São Paulo Pra Campos dos
2: Goitakazes Não, com certeza ah. não, isso aí eu tenho certeza que tem. Ah, isso é sua missão japonês Como agenciador de viagens Vamos pra lá japonês, vamos no santuário Bora Vem pra cá <risos> Eu quero ver como que as entidades vão reagir quando eu chegar lá. Porque, cara, eu sou um Kim Bandeiro. Como que as, as entidades vão reagir para um Kim Bandeiro? Que é totalmente o oposto dessa retidão que eles pedem.
1: Cara, é, é uma coisa assim... Muito, a, a entidade entende, sabe? A cabeça da pessoa e ela entende o um momento dela, sabe? Ela não espera que a pessoa seja a carola da igreja. Não é isso, entendeu? É claro, existem sim algumas entidades por exemplo, não trabalham o corpo de uma pessoa que trabalha com chuva, por exemplo é. pode acontecer é, mas é uma coisa daquela entidade, daquele espírito agora não é algo comum ou da maior parte dos espíritos do santuário, provavelmente a única coisa que eles vão falar para você é o seguinte é... reza bastante para Santo Antônio e você
2: já vai entender o recado entendeu? interessante Apesar é que eu tô pensando, japonês, é, é meio complicado, porque do jeito que eu sou, cara, porque assim, o JP, o uhum. pessoal fala que eu me acho. Não é que eu me acho, é porque eu acho que a gente tem uma missão espiritual e, e as coisas vão, se, vão puxando, sabe? Fios vão sendo puxados. Sim. Então assim, na Umbanda, sou, sou dirigente espiritual. Na Kimbanda, sou um Tata de Kimbanda, um mestre de Kimbanda. Falei com o um mestre juremeiro, o cara falou que eu tinha caminho de jurema. Hum. Falei com, com um cara de Candomblé de Angola. O cara falou assim: Não, você tem que ser feito de Candomblé de Angola, cara. Você tem cabeça pra ser, pra ser dirigente de Candomblé de Angola. Eu falei assim: Cara, é perigo de nesse, no, numa igreja católica. O cara fala assim: Larga a sua mulher e vem cá, se Vai, Vai ser padre. É. Você tem Só cara é... de padre.
1: padre Pode jogar uma bomba no seu colo e então, tal? Pode. Ó, e eu tenho assim comigo. Vamos lá, vamos dizer, para assim. Uma evidênciazinha que você com certeza carrega aí um caboclo por aí. Agora, se é do santuário ou se é da Umbanda de Mesa, eu não sei. Mas isso aí provavelmente
2: tem um pra se desenrolar aí. E aí, japonês, vamos pra lá tentar sorte, cara? Ó, tem de viracopos. Já tem de vira -cops que eu vi aqui, ó.
0: Viracopos ah, que é azul. direto? Azul? É. E
2: já é direto. Só, só pra saber qual que é a aeronave... Mostra aí? Uh, não sei, eu tô vendo a decolar Não sei se, fala, se mostra Mostra, mostra, mostra sim É, Como assim? é, um aeronave. É, é, aeronave. é porque geralmente Aeroporto pequeno é... A TR é a aeronave? É a TR, exatamente A TR-72
0: A TR-72, beleza É pequenininho? Não, não é pequeno, mas é avião de hélice Não é turbojato
2: isso, turbo. isso É a avião de hélice <risos> Não monte é de, é de, é de, é de, é de carro. A gente vai parando no meio do caminho, vai ser legal. Ó, tem um monte de cidade aqui que eu vi que é interessante no meio do caminho que eu queria conhecer. Cara, tem Vamos muita ficar. cidade nesse
1: meio do caminho de São Paulo pra cá, cara, que vocês vão ficar loucos. Louco. Tem coisas assim de
2: belezas é. maravilhosas. Tem até parte histórica também, né? Ó, dá pra ir pro juiz de fora ali, conhecer uma parte ali, ó. Dá pra ver bastante coisa, cara. Vamos, ó. Se for pelo outro caminho, dá pra ir pra Estrela da Alva. Você tá tanto de Pádua. Olha só que legal, cara. É, você é, tá de Pádua nos lugares. É de lado de hum. Aí, ó. Você tá assim. de vai dirigindo. Eu não ligo de você dirigir 15 horas. Eu não ligo. <risos> Vamos fazer esse rolê aí. Vamos fazer. Fazer um... Quando, um... Que, é, fazer quando fazer que é Quando pela... pela região. Ah, as é sessões ocorrem quando? De Sábado, domingo, segunda, quarta.
1: De... As oh. minhas aqui... Elas são sempre quinzenais. Porque quê? É, aqui toda... Qualquer coisa que eu vou fazer, seja, seja com a chuva, quando sempre começa primeiro com o santuário. Então aqui quinzenalmente tem a parte do santuário. No meu terreiro, é um lugar que vocês vindo aqui, vocês têm que tirar para ir lá, é sempre o primeiro sábado do mês. Cara, vocês precisam conhecer lá. Porque lá vocês vão conhecer guia de um bando de mesa, vocês vão conhecer santuário, vocês vão ver coisa ali... Vocês vão ver o Orixá se manifestando de um jeito que vocês nunca viram na sua vida. O mulu dançando com a Dijá na mão. É umas coisas bem pitorescas que
2: nós temos hoje. Ah, vamos ver. Eu tô vendo aqui o avião tá eu já não vou de ver mas nem cheirando. Tem fazia, manifestação de sereia? Já na minha banda tem. Tem sereia? Sei isso, é, isso é igual a vocês aí, né? Mas tem manifestação de sereia tem uma linha muito curiosa na minha umbanda né a gente tem a gente, é, da tradição que eu sou feita ali do dorente é muito forte lá né Sim. É, é, e tem uma tem uma manifestação de esquimós cara. eu já falei eu já falei aqui em outros papos tem cruz aqui eu sou muito cético né eu sou muito cético uhum. então quando eu falei a primeira vez para mim assim vai ter uma manifestação de esquimós a gente vai trabalhar com esquimosa aqui nessa gira tal sei quê, que era uma gira fechada de desenvolvimento aí eu falei assim Esquimó é loucura da cabeça desse povo, esquimó o cacete, que não tem esquimó nenhum, não. Onde a civil? viu? Não tem esquimó no Brasil, como que vai manifestar esquimó? Beleza, é minha ignorância, né, tipo, como todo, todo buscador faz. Sim. E aí, cara, eu tava lá de boa, né, e de repente me começa a subir um gelo pelos pés, cara. Era o de zero. Terreiro, e lá no terreiro que fazer parte, tinha uma questão, o chão era muito liso, muito liso. E aí, como tinha muita gente de idade, ficou obrigatório usar sola emborrachada. As pessoas, ah, não, mas não vai manifestar espírito. Cara, não é a sola emborrachada que vai impedir o espírito de se manifestar. Uhum. Tá? É... E quem já foi lá já percebeu como o negócio lá Então tinha que usar para segurar, né? Então, pô, não, tem... não tinha como ser friagem. Não uhum. tinha. Pra começar aí. E so... começou a subir um frio pelas pernas, os joelhos doerem, as pernas ficarem tão presas, e de repente começou a manifestação, aquele, aquele, aquele frio subindo, a, a, o vento, você sentiu o vento gélido assim, em volta de você, era uma coisa absurda. Não dava para duvidar mais, quando você sente, você não duvida mais. Né? Verdade.
1: Cara, aqui a gente não tem essas linhas assim do Oriente mais da Umbanda, né? É, a parte da linha do Oriente é mesmo realmente o santuário. Mas tem também algumas linhas aqui, claro que são muito diferentes. É igual, por exemplo, o Saci.
2: Tem, vocês têm por aí? bem? Tem, tem. São bandas mais antigas, tem até ponto para arriscar para Saci vir na Terra. Uhum, aqui a gente tá Mas bem... isso está perdido, viu? Isso está perdido. Oi? Isso está perdido. Ninguém vai faz tá. Fazer o saci. Hoje em
1: dia, por exemplo, tem gente aqui que você fala, ah, Saci, o pessoal ri do seu cara. Fala,
2: ah, não, saci. eu Eu o não tenho nem coragem. Loco. Eu não tenho nem coragem de fazer um negócio desse, porque já vão... O, o termo hoje é marmoteiro. É. Então, assim, todo mundo já vai começar nessa vibe. Eu fazer assim, cara, eu vou perder meu tempo, meu axé com isso? Não. Era não. Agora, tem duas linhas aqui que são muito curiosas.
1: Elas trabalham tanto no santuário quanto no bando E elas são as que me despertaram mais curiosidade. Três, na verdade. É, a primeira delas é o... a puris, né? É, os puris são os indígenas originários aqui da nossa região, né? E eles trabalham de uma maneira muito peculiar, Todos os puris vendam os olhos. E aí a gente vai para a história entender, né? Porque o puri era daqui da nossa região aqui. Ele era muito afoito. Né? E ao mesmo tempo que ele era muito agressivo, ele era muito afoito. Então ele evitava o contato com o homem branco. Mas quando tinha o contato, era agressivo, entendeu? Então, uhum. ele geralmente quando chega na Terra já se cobre e aí tem um pano já que é feito para é que trabalha com o Uri, que é um formato de triângulo, que é também uma simbologia puri. Eles geralmente tinham triângulo, né? É, colocava se dois pontos na, na nas bochechas e um na testa. Né? Então, geralmente também tem essa referência, essa simbologia. Então, eles cobrem com esse triângulo os olhos, porque o puri, se eles vier na Terra e abrir os olhos, o corpo do médico uma pessoa branca, ele sobe na hora. Então é uma curiosidade também aqui do indígena E ele trabalha rodando, né? Então ele sai dançando e mesmo com os olhos vendados, ele sai rodando em volta do salão. Ou em volta da mesa do santuário, né? É, outra linha muito peculiar, que chama muita atenção tato, é a linha de tataranhão. É, a linha de tataranhão, eu já percebi que ela tem muita relação com aquela tarimã, né? em Umbanda, algumas mundanas mais antigas, é uma entidade, ou a maneira como se chama Iemanjá, né, em algumas Sim. tradições. E o ponto dele, é uma entidade que, ela, são dois tipos de entidades que trabalham nessa linha. A primeira, são aqueles escravizados que trabalhavam na região tirando areia do rio, né, para a construção, né, é, e também os escravizados que morriam na travessia do mar, e iam para o fundo do mar, na areia, né? É no fundo, Na areia, no fundo do mar. É, tanto que o ponto dele é... Tataranhão, tataranhão, olha o vai põe areia no fundo do mar. Ele sempre Esse ponto é o que se canta o tempo todo e a manifestação deles é também girando, dançando, uma dança que eles fazem muito parecido com velho, um sempre movimento bem do lado, pro outro, o outro pezinho também vai acompanhando. E sempre as mãos vão cavocando para o chão como se eles estivessem puxando. Né? É uma linha que trabalha muito ali é, revolvendo, né? o terreiro está com carrego, eles vêm para revolver aquilo dali e mandar nas ondas do mar, né? Como se tirasse aquele peso que tá muito. ele carrego que tá muito pesado para vai o fundo, eles tiram aquilo dali e levam para passar na onda. E a outra linha, que é uma linha que a gente fala que é a linha, eu falo, né? É a linha master traçamento, né? Como eu falei com o pai João, é, ele traça banda com Santuário, né? É, e também o folha Larga. Tem a linha de Jeremias, é, é o nome que é, da linha Jeremias. Ela é uma linha que trabalha Santuário não banda e na quimbanda, Tanto que o ponto dele é assim: é, chegou Jeremias, chegou Jeremias, ele vem correndo com eles vem correndo giro e sarava meu ponto que eu quero ver. Ancar tofu daqui em banda chegou para sarava. Ele é um espírito, né? Que ele é tanto, digamos assim, né? Se a gente fosse pacificar ele, como um preto velho, como também um machadeiro, como a gente fala, né? Então ele é tipo caboclo, preto velho e velhos de madeiro, né? Era um mãozinho uhum. avisado que trabalhava arrancando tocos, né? É, fazendo as derrubadas de árvore, né? Então ele traz um pouco de cada um e por isso que trabalha, né? Em cada, cada uma das linhas, né? É, geralmente na Umbanda é, ele vem sempre com uma bengala na mão. Cobre-se a cabeça dele, ele não pode ficar com a cabeça descoberta não Umbanda. Ele vem batendo né, a bengala no chão e ritmando o ponto, né? E na kimbanda geralmente ele... É um troço de doido, ele vem desse mesmo jeito, né? É, chapéu, bengala, fumando. E eu não sei como é que eles conseguem cantar com aquele cigarro na boca. Sobe aquela fumaça, e o ponto vai rodando e eles cantando e dançando no, no salão. Uma coisa bem interessante, bem peculiar aqui da região. Cara, muito interessante,
2: cara, muito interessante mesmo. É, japonês, 10 horinhas de carro pra ser de boa, né? Ô, japonês, nós estamos num podcast, cara, Você faz há 6 anos isso. As pessoas não vão ver só a imagem no, no Spotify, você tem que falar. Sim, Pai Dodô. mas não dá pra fazer 10 horas numa tacada só, né? Não, não é taverna, já por isso. Eu já fiz 17. Uma tacada só, assim, né? Para, come, para, come, vai no banheiro e tal. Aí também não. fiquei uma morto ta três uma dias. Ta uma tacada só pra mim é entrou no carro no, no ponto A e saiu no ponto B. Acabou. Ah, não, não. A gente para no ah, caminho, visita a cidade, conta
1: as fazendas. Então, se vocês é. sobreviverem à viagem, vocês podem sobreviver a um santuário antigo, né? Antigamente o pessoal fazia três dias de santuário. Era o tempo que só do,
2: do médio levantar da mesa e no banheiro voltar. Pois. Cada vez assim também. Ah, é que... Vom, vamos planejar isso, japonês. Vamos planejar. Agora que eu tô com, com dificuldades de agenda, mas vamos planejar, japonês. Ô, JP, mas, assim, é, você falou bastante de entidades, de santos. É, e tem muita influência africana também por causa da figura dos, 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 das, figuras, das pessoas escravizadas que acabam desencarnando e fazem parte. Orixá não apareceu de jeito nenhum aí no meio desse rolê? De, não apareceu, cara? Então,
1: é, algumas tradições de santuário, como, por exemplo, do seu Álvaro Aurora, é. Em alguns pontos cifrados, menciona o Orixá, é, principalmente o Oxalá. Só que isso já é uma coisa, porque por lá se trabalhava o santuário e Umbanda, então aquilo dali foi a dando uma influência para o santuário. Em que medida? É, o sincretismo, o processo de sincretismo na região, ele foi de uma tal maneira que o nome do santo nomeou Orixá, vamos dizer assim. É. então o santo ou, por exemplo, como eu falei né? São Sebastião Flecheiro né? então é o São Sebastião Oxóssi né? então ele tem essa relação com uhum. o São Vaticano, então é como se tivesse se aglutinado numa, numa coisa terceira o santo, o orixá virou São Sebastião Flecheiro a mesma coisa, por exemplo, acontece com São Jorge Guerreiro né? São Jorge Guerreiro é inclusive um espírito Quase toda a mesa de santuário se trabalha com ele, né? É, esse é o ponto, né? É, são Jorge é guerreiro, que ele vem descarregar, alevando todos mal para as ondas do mar. Então, são sempre espíritos que trabalham naquela parte da demanda, né? um é guerreia, aquele que vem para a luta e transformou-se nesse São Jorge Guerreiro. Então são espíritos que a manifestação dele é uma manifestação é, bem assim, característica né? e que pelo sincretismo eles acabaram se aglutinando numa coisa só. Mas a menção ao orixá, é, melhor dizendo, junto ao orixá, é, como tendo, por exemplo, um assentamento, como tendo uma comida, uma oferenda, é, isso já é uma coisa que não se tem mais no santuário. É, não sei se é por conta de alguma não sei adaptação que foi feita ou por conta da perseguição religiosa em algum momento do tempo, mas o fato é que na no presente momento e também nas gerações mais antigas, voltando no tempo, lá para a década de 40, isso não existia é, nas gerações passadas. Só a mesma menção ao santo da igreja
2: católica. Mas com essas influências do orixá. E uma coisa que eu vi lá na entrevista que me chamou muita atenção, porque isso tem na minha banda, uhum. são as bandeiras. Sim. Eu falo que também é um, é um mistério perdido. A gente chama de mistério de bandeiras né, na minha, na minha tradição. Que é um mistério perdido. Ninguém mais tem bandeiras. O, o que são essas bandeiras para o santuário? As bandeiras,
1: elas são... Aí, aqui, olha só. Eu vou falar assim, devido às proporções, devido às tradições, cada coisa no seu curtir. a ninguém falar assim, tipo, ah, tá falando que é a mesma coisa, que tem o mesmo valor, que tem o mesmo efeito. Não é isso. Mas é, seria como se fosse, se a gente fosse comparar com banda, né? Como se fosse o um assentamento, né? ou como se fosse a quartinha, ou como se fosse o otá, é do santo. A bandeira ela é sempre de tecido, e ela, nela é pintada, né? é gravada nela, é a mensagem daquele espírito, né é representada a quem pertence aquela bandeira. Então é um tecido, pode ser branco, pode ser na cor daquele santo, ele pede, ou que já é tradicional dele, como, por exemplo, verde, para São Sebastião, vermelho, para São Jorge Guerreiro, azul, marinho, para Nossa Senhora, por aí vai, né? E nele pode ter ou a própria representação do santo, Antônio, né? Com o nome dele embaixo, é, ou junto a isso, ou, sem ser isso, é, alguns símbolos que seriam muito similares ao ponto riscado que a gente tem na Umbanda, né? É igual, por exemplo, aqui eu não tenho para mostrar porque não ficaram prontas ainda, mas tem as bandeiras né, de Santa Madalena e de São Camilo Lelis, né? Elas vai estar gravada por exemplo, a de Santa Madalena para ilustrar a imagem dela, vai ter a Santa Madalena aí representada, com algumas alterações né, que a própria Santa pediu, né? então, que se puxasse para, como é a feição da, que trabalha comigo, né? e embaixo o nome dela, a, aí vai ser um, a mensageira, né é Santa Rainha Madalena. E em cima vem uma cruz, alguns conjuntos de estrelas formando algumas conjunções né, estelares e tudo mais. E alguns santuários trabalham, principalmente é São Jorge Guerreiro e é, é São Sebastião, é, as flechas, né? não é muito tem muitas flechas nos pontos deles e a é estrela, né? Porque assim remete ao aço. Quando eu falo estrela, é extinto pentagrama, né? E a estrela é de Davi, hexagrama. Ela vem principalmente representando São Salomão. Também é uma entidade que trabalha no santuário. E é muito atuado. o quadro santuário, é uma das principais. E também é o povo do cativeiro ou o povo da senzala. São aqueles espíritos que realmente... É, passaram pelo cativeiro E trabalham este agrupamento né? Então são esses símbolos mais comuns Dessas bandeiras Qual que é a função dessas bandeiras Além de representar Quem é a chefia daquele madeiro Ou quem trabalha naquele madeiro Elas também funcionam como uma firmeza Então é como se o espírito né, é, é, Se ligasse àquela bandeira E ela é sempre colocada, pendurada No teto né? é da intenção de, como os mensageiros mesmo falam, né, de arriar as bandeiras sobre as coroas das pessoas, né? Então é como se arriasse a força, a proteção das pessoas que estão abaixo daquela bandeira, como se fosse um véu de
2: proteção para coroa para as pessoas que estão ali naquele madeiro. Sensacional, cara, sensacional. Já, para você ter alguma coisa para perguntar, para acrescentar aí, porque, cara, eu tô Tô muito curioso pra ver isso aí de perto, cara, agora.
0: Não tenho nada para perguntar. O
2: japonês esperava esperar é, mais de você, É 10 horinhas é horinha de carro. Esperava muito pra mais de você, ser japonês. Pra você ver em loco. Não, eu tô pensando mesmo, cara. Porque agora, assim, eu fiquei extremamente curioso pra ver uma função mesmo. Pra ver como que é o um negócio, assim. Você sabe que não dá pra você fazer isso undercover, né? É. Isso eu ia fazer o quê? Undercover, gente, não, mas eu tô indo, é. não tô indo lá pra criticar, cara. Eu tô indo lá pra Sim, presencial, pra, pra você ver. Sim, pra você ver. O undercover Macumbeiro era um, uma. Era um, uma coluna que eu tinha no blog. Uh -huh. é, logo quando o blog começou, porque muitas pessoas me convidavam. O blog começou lá em 2011. Muitas pessoas me convidavam pra ir conhecer terreiros pra conhecer uh -huh. locais e tal. E eu ia, e depois eu fazia um relatório pra essa pessoa, né, ah, no Que ela falava assim, ah, como que é lá? O você, que, que você sentiu? Você gostou? É, 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 é sério? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, pô, se eu já tô aqui fazendo um relatório com um cara, por que que eu não dispor isso o público e já ajuda eles no discernimento? Mas assim, nunca revelei onde que era, essas coisas e tal, e nunca ninguém sabia. Sim. Só que chegou no momento que eu fiquei conhecido. E aí não dava mais, porque quando eu chegava lá, as pessoas falavam, ah, lá, o Douglas lá, do Pop Day Cruz, do Blog Perdido, daí não dava mais, aí eu cancelei, cancelei. Eu já fui em cada bizarrice. fui muita coisa boa também, mas fui em cada bizarrice, cara, nossa, nossa. Mas tudo bem, tudo bem, faz parte do processo. Dá medo, dá medo? Acho que ele
0: travou, mano. Vamos voltar um dia, Contos de Undercover?
2: Cara, podemos, 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 podemos. Só para os apoiadores? Pode ser? Só para os apoiadores. Eu acho melhor, só para os apoiadores. É, vamos fazer isso aí só para os apoiadores. Eu acho que é interessante, cara. Interessante. É, japonês. Vamos fazer isso aí? Vamos pegar umas 10 horinhas de estrada aí? Vou pedir liberação aqui da dona da, dona da pensão. Hum. Te marca pro o ano que vem e vai. Porque agora final de ano não dá, né, japonês? Agora você sabe como tá a minha vida, né? Mas vamos marcar para o ano que vem isso aí.
0: Ele caiu. Caiu. Maravilha. Maravilha. Será que está chovendo lá também na cidade dele? Igual está chovendo
2: em São Paulo? Hum, ele falou que estava com, começando a parecer que ia chover. Que o Rio estava muito cheio. Que as cidades de volta estavam todas chuvosas e tal. Mas é isso aí.
0: Só para contextualizar... A energia acabou por volta das quatro e meia da tarde aqui na minha residência, agora é, são...
2: Gente manda mensagem aqui falando que tá chovendo com a pré-choba, tentando retornar.
0: Agora são dez e quarenta e nove, ou seja, quatro e meia. Cinco e meia, seis e meia, sete e meia, oito e meia, nove e meia, dez e meia. Seis horas já. Ah, a deriva.
2: Já estragou o sorvete no congelador, né?
0: Ah, acho que não, né? Não deve estragar fácil assim, não.
2: É... Então, sabe que tem indenização, né? Pra quem fica sem luz, né? Hum. mas aí quem que vai pagar essa conta? Metade de São Paulo tá sem luz? Não, não, mas vem na sua conta, vai ficar lá. Mas você ficou sem luz de tal a tal hora, então vem um desconto pra de Ah. Tá chovendo aí também, JP? Oi? Tá chovendo aí, já tá chovendo, chovendo aí pra acabar
1: mas tudo. chegando, porque é assim, quando a chuva chega lá, aqui já cai internet, já cai... Quem ah, sabe que a chuva tá chegando
2: Foi, foi um, uma conversa Maravilhosa, interessantíssima é, Aprendi muita coisa que eu não sabia Não fazia ideia Você não tem noção de como eu fico feliz Quando eu aprendo alguma coisa que eu não sei cara. A, a, a coisa que me deixa mais feliz é isso É aprender algo que eu não sei E agora eu quero vir em loco Mas isso depende do meu, do meu chofer é, Espero é... que vocês possam ouvir mesmo Olha, para mim
1: vai ser uma experiência Também maravilhosa Vou convencer o japonês. Vou convencer. Para tá então, 24 está nas planos. Um convencimento aí, tanto para o japonês, quanto um fortalecimento para a sua ideia. É, eu tenho 23 anos de idade. Tenho, né, tenho nada de experiência de santuário. Agora, você imagina você chegar aqui e conversar com uma pessoa que tem o triplo da
2: minha idade de prática de santuário. Aí fica aí irreversão. Não, vai ser maravilhoso, cara. Vai ser maravilhoso. JP, dê suas considerações finais, pode fazer seu jabal, onde o pessoal te encontra. A galera adora isso aí.
1: É, antes de fazer o meu merchan, onde vocês me encontram e tudo mais, quero novamente agradecer, pai, pelo convite, também o japonês. É, como eu disse na última vez, é uma honra para mim é, estar nesse espaço e me sinto muito contente e realizado de ter um espaço como este para difundir realmente o santuário. A minha intenção é de falar sobre o santuário não é só um academicismo, né? não é só minha área de pesquisa acadêmica, mas a minha intenção é justamente de fazer que seja mais conhecido, despertar o interesse das pessoas para esta tática ao mesmo tempo também para que as gerações né, novas, assim como eu, é, tenham um ponto de vista fora daquele que talvez estiveram na sua tradição, talvez repensem né? e se apaixonem pelo santuário assim como eu, é, ou se reapaixonem. Né? Muitos da minha idade têm se distanciado dessa prática, infelizmente. Então, eu fico realmente agradecido, deixo aqui meu agradecimento. E para as pessoas que têm mais interesse em conhecer sobre o santuário, é, a única produção, que eu não falei vou falar agora, que existe, que remete ao santuário, é este documentário Memórias da Fé e está em DVD, estou passando um pouco para conseguir transformar isso aqui em arte digital, mas assim que eu conseguir, eu vou disponibilizar isso aí nas minhas redes, porque não tem isso na internet. É, e fora isso, aguardem meu TCC da pós-graduação que está vindo aí, vai falar sobre o santuário, e aí vocês vão é, ter um ponto de vista acadêmico sobre o assunto. Além disso, lá na minha página eu já tenho divulgado alguns é, conteúdos sobre o santuário, então vocês podem me seguir lá no Instagram que é o arroba, 77 77 numeral, em Cruza. Vocês encontram alguns materiais também. E no YouTube tem o canal que eu montei, que eu falo é, em relação a minha outra página do Instagram, que é o, o canal é o Teruna em História. Lá eu tenho uma playlist que tem as entrevistas, e aquelas que eu, eu tive permissão de divulgar na internet, né, e eu estou usando como base justamente para o meu TCC. Então lá vocês vão ter, é, grande parte ali dos entrevistados falam sobre o santuário e trazem justamente esses diferentes pontos de vista e também as experiências pessoais do santuário que eles possuem. Então vocês podem encontrar aí nessas redes esses materiais. E quem é de Itaperuna e região, porventura, estiver assistindo, esse dia 15 e 20 agora de novembro eu vou fazer um circuito, uma caminhada, uma caminhada guiada, é, né? É, e vai ser o, tour, é, o circuito na né, histórico Itaperuna nos tempos da escravatura e lá eu também vou falar dessa questão histórica dos escravizados E também no gancho a religiosidade Comentando aí mais é, sobre as bases
2: históricas do santuário, do Umbanda, da Umbanda e da aqui na região Sensacional, sensacional Cara, das fotos aqui de Itaperuna aparece muito a foto de um rio Que nota que é esse rio mesmo? É o Muriaé. Muriaé. Que rio gigante, cara. Nossa, muito legal. Japonês. Falei. Você quer... tá gostando de
0: querer ir pra Itaperuna, né? Não,
2: não, eu gosto de pesquisar, cara. Eu gosto de, de, de ver novidades, entendeu? Quando essas coisas acontecem, eu quero ver ali em loco. Porque, cara, eu vi um bando aqui em São Paulo, eu já vi muita. Já vi muita banda. já vi muito candomblé, já vi muita kimbanda. Sei, nem tanto, porque kimbanda... De verdade ah, mesmo, é muito fechadinho, né? Agora... Eu o met... falei. Espiritismo e tudo, né? Igreja Católica. Inclusive, é, no, na missa do sétimo dia lá do, do, do Roberto, a gente fez lá na, na igreja de São Miguel Arcanjo, né? Ali na Moca. Uhum. E, pra minha surpresa, era a igreja do Padre Júnior Lancelotti, cara. Então Boa. foi uma satisfação tremenda estar lá. Legal. Né, e vê-lo, e eu peguei antes da missa, ele conversando ensinando os fiéis sobre quem era Jesus, entendeu? Cara, é um padre diferenciado, brother. Sim. É um padre diferenciado, entendeu? Posso fazer um já Pode. que você
1: gosta de outras religiões? É, a Quinta Peruna, é a região noroeste norte fluminense foi é, a Diocese, né, de campo dessa região, o foi uma é, foi a última diocese no mundo a aderir ao Concílio Vaticano II. Então, aqui, até hoje, tá. nós temos um grupo muito forte de tradicionalistas. Missa em latinha, é
2: aquela coisa toda. É, inclusive, onde costas, eu... aquela coisa toda. Maravilha, maravilha. Vamos, vamos fazer, fazer o tour. Esquecer, né? Vamos fazer o tour. É assim né? eu acho assim eu sou um religioso mas além de tudo eu também sou um eu sou um entusiasta de religiões e toda manifestação de fé é, é importante é interessante você não tem como falar da fé alheia se você não conhece a fé alheia é, então falar da boca para fora que é o que causa intolerância é muito fácil agora você ir até os locais que, que, que praticam outras fés cara eu já vem tudo que você pode imaginar tudo e a maior parte das vezes eu fico convidado. Eu não fui assim, ah, vou lá de supetão, escondido, não. Fui em igrejas católicas convidadas, igrejas evangélicas convidadas, é messiânica. Tem uma outra japonesa que eu fui também, que eu agora esqueci o nome, me desculpem é aí. Boddista. Não, não, não. Boddista, eu só fui lá no Zulai, né? É... Ah, Ricari? Não, cara, é uma, uma que é muito desconhecida, bem pequenininha. Eu vou depois perguntar a professora Edileia, que ela que é especialista em religiões japonesas. Ela, vou lembrar, daí eu comunico lá no Instagram para todo mundo, não vou lembrar agora. E é uma que tem um... Aquela que o Michel fazia parte japonês, que lá do, que tinha aquele calendário muito legal do folclore, cara. Esqueci, esqueci. E o calendário nem tá aqui mais. É, mas enfim, é, é, eu gosto de manifestações religiosas, mas eu gosto de ver a manifestação em loco. E esse dia que eu vi o padre Lancelotti lá, não sou católico, tenho várias críticas à igreja católica, mas a hora que eu vi ele falando com a comunidade e é uma igreja pequenininha, cara, falando com a comunidade, eu falo assim, cara, tá aí, ó, é isso que as pessoas têm que entender. O padre ele é um facilitador do conhecimento espiritual para aquela comunidade. A, o pessoal tava prestando atenção. E não era só idosos, cara. Isso que me chamou muita atenção. Que há muita gente jovem, sabe? E foi muito legal. Foi muito Posso legal. te deixar mais curioso, então? Oi? Desculpa, já, já
1: Fala de novo. Posso te deixar mais um pouquinho curioso aqui na região, então? Pode. Aqui a gente tem duas aparições marianas. Uma na minha cidade, uma em natividade. E a de natividade, ela tem a única réplica da casa de Nossa Senhora no mundo. No tamanho real. Então é mais uhum. uma coisa aí pra você se interessar. A gente
2: vai ter que fazer o tour. Vai.
1: Tem jeito.
2: Fala, japonês. Dá o seu tchau aí, japoneses. Antes é que você começar a usar o.
0: Shintoísmo, não, você não, tá não. falando, né?
2: Não é. Não é o shintoísmo? Não é. Ah, Vou perguntar depois pra Edleia. Depois eu vejo um direitinho com ela. Manda aí o seu tchau. Ter. Bom, antes vamos que o seu carro acaba carro... a bateria, amanhã tá riado. Não, tá ligado. Liguei o carro lá.
0: É, é, senão eu, é, eu não, não aguenta enfim, obrigado JP obrigado aí mais uma vez, obrigado aí todo mundo que está ao vivo teve uma perguntinha aqui no finalzinho, eu não consigo colocar porque eu estou como convidado cara, o, o Tiago, esteja o JP o santuário é aberto para todos e todas conhecerem, sim, ele respondeu aí durante o programa é, obrigado aos apoiadores Obrigado a todo mundo, obrigado Pai Dodô E é isso Vamos que vamos Vamos pro próximo programa agora, pensar no próximo
2: É, já tô com a pauta Na, na mão aqui, cara, tô com a pauta na mão JP, obrigado, viu, cara Muito prazer ter você aqui novamente Vamos marcar próximas vezes aí Que sempre é uma satisfação, sempre agrega bastante Aqui no Papo Lentoso Lim... Meu povo, muito obrigado aí Curta tudo aí, ajuda a gente a combater essas desinformações que aparecem, sarabá. Até a próxima e vamos nessa, japonês. Será que eu acerto a saída hoje?